0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Karim en un nuevo capítulo de PowerMetal.cl, el podcast live, otra vez junto a mi gran amigo, don Jaime Steel y Hernán, que según lo que nos avisa, se acaba de echar el módem y está en este momento reconectado todo su sistema para unirse pronto a la conversión. ¿Cómo está ahí, Jaime?
1: Bien, estaba un poquito, un poquito delicado de salud para variar un poco, pero esta semana ha sido re penca, bueno. De hecho, eso fue lo que me, me privó de ir a Emperor el, el miércoles. ¿Pero de salud? ¿Fue penca por eso o alguna cosa especial aparte? No, salud, 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 salud. Uh -huh. O sea, he estado muy resfriado. Se me ocurrió vacunarme el viernes y ayer lo pasé súper mal.
0: Pero te vacunaste, eso es lo más importante. Recuerden sí. que Power Metal es pro vacuna y de eso no hay ninguna duda. Power Metal te dice vacúnate. Aquí no, no andamos con. No tenemos ninguna duda de eso. Oye. Eh... Vamos con, empecemos primero. ¿no es yo estoy tomando lefe. Oh, qué Rica. Leña, que rica. La, no sé cómo se pronuncia. Nuestro traductor oficial todavía no se mete para que nos diga cómo se pronuncia. Lefe y brun. Una pero
1: eso, eso no es inglés, sí, pues eso es no, como... él es polígrafo. Vale, bueno, es yo, estoy tomando, metro, yo estoy ahorita? tomando... Yo estoy te, tomando tecito. Me había comprado para, especialmente hoy día una... Una Trooper. Porque vamos a, hablar, vamos a hablar un poquito del show de Maiden en Croacia ¿Vamos a hablar del... del show de Maiden?
0: Mira, no sabía si sí sí. lo
1: sabía De hecho sí, te sabía. estaba preparado,
0: ¿ya? hice una, sí. hizo una, una diapositiva extra a última hora de agregar Sí, Voy...
1: eh, esperamos, deja, entonces, más ratito veo que me tomo Porque ando con una faringua laringitis, entonces prefiero tomarme un, un tecito antes de
0: Tiene la garganta tomada, en, en buen en buen. Buena cheque, garganta o sea. tomadita Oye, mira, vamos hablando, gente, mientras Hernán logra arreglar el tema de sumo modem. ¿eh? Eh, don Víctor Vega, hola a todos. Eh, Real Scott de siempre, buenas cabros, ¿qué tal? Marco Sepulga, hola amigos, ¿cómo están? Que ahí no. Marco, de hecho, aquí al tiro nos dice que nos agradece eh, a todos por, el, por la entrada, o sea, no la entrada para Emperor. Y ahí nos mandó la foto, así que tranquilo, que un rato más te vamos a estar preguntando qué te pareció, porque no pudimos ir. Sí. Eh, después, eh, a, bueno, a Real Scott le, le gustó la polera. Parece que se le agotaron, entiendo, a los, los sí. carros de Heiligen. Adolfo Salinas, que la cuarta vacuna pega fea. Yo creo que todas las vacunas, eh, la del COVID es bastante fuerte en todas sus versiones, algunas menos, más, pero en general, eh, como bien, a todos les duele el brazo, te sentís más o menos el día siguiente, es como bastante... Yo la verdad dura. que no
1: lo había, no había pasado mal, de hecho, en la tercera dosis, que decían que pegaba fuerte, yo fui ya, no tuve ningún problema, pero esta hueá me pegó, me pegó pesado, me puse la moderna, y me pegó fuerte, me sentí. Tuve, tuve con COVID eh, la noche el viernes, así me sentía como el hoyo.
0: Está, y, yo, y,
1: y todavía me duele un poco el brazo.
0: ¿Cómo estás, Hernán? Estamos hablando a la gente. ¿Cómo estás, equipo? La, la cerveza se, se emocionó con la entrada, de Hernán.
1: Lo que pasa que con es esa cerveza... Esa, es, esa, esa cerveza tiene mucho... Donde, mientras más graduación alcohólica tienen, más gas tienen, de hecho necesitas cerveza esas cervezas te la serví en un vaso y te termináis sirviendo pura, pura eh, espuma. ¿Qué cerveza era? No, caché, bueno. Una Lefe, te estás esperando a ti para, que, para cómo se pronuncia, ah, si la hueá es, es holandesa. Bro. Ya, arreglamos bueno, la emoción pelga, de la entrada. Pelga, pelga pelga, pelga,
0: pelga, pelga. Ya, eh, más gente. Valentina Figueroa, que creo que es la primera, la primera vez que la ha Bienvenida no, no a nuestro programa. Que... Cristian Chacán, un clásico. Mapache Broden, Adolfo Salina dice la cuarta media feo, Herrera está con Calafate, Paula Valdés, saludos Paula, eh, y Adolfo Salina dice, solamente diré que no pude ir nada esta semana porque tiene un turno de tarde. Okay, y Renzo, saludos Renzo, mira, ahí estamos, viste, te dije que le íbamos a tener puesta la de Heiligen, saludos a mi
1: compadre Renzo.
2: Oye, la Paola pa o sea, debe estar triste hoy día, bueno. es, El, no... el sin sí, el premier, weón. Bueno.
1: ¿Cómo sí. estuvo eso allá? ¿Por allá? tú ¿Estáis lejos del, del mundo en el ruido?
2: Pues? Mira, yo solo estoy... Yo, en este mundo soy solo yo y mi tesis y mi computadora, así que lo que pasa fuera de la puerta de mi casa no tengo idea, en serio.
0: Bueno, por lo menos estáis en un lugar igual agradable, supongo. Oye, sí. más gente... Mira, nos
1: saludan, desde, nos saludan desde Córdoba, Argentina. Córdoba, Argentina...
0: Y Ángel que hace mucho que no se conectaba. Saludos, Ángel, otro de los clásicos de este programa.
1: Ya, vamos vamos, vamos a carpeta para que no se aburra.
0: Ya. Eh, nos pasamos al modo programa y vamos a partir con el pelado. Ojo, para el que posteó en, en Instagram, este no es Tobías Same. Que alguien parece que bien, alguien que no cacha mucho, puso eh, el Tobías Same del pelado y pucha, no quise ni responderle porque creo que eh, como falta de, de educación. O sea, no, pero buena onda. ¿Qué les pareció The Wicked Rule The Night de Avantasia? El estreno, el primer single, que de partida sorprende porque hace rato que no escuchábamos una canción tan power metal de, así
1: como de single de, de Avantasia. O sea, es sorprendente por dos razones. Primero, porque no, no te, eh, eh, esto fue casi tan sorprendente como cuando Maiden sacó Riding on the Wall, que dijo, mañana hay algo a las 12, y sacó el single. Aquí también, aquí fue, oye, mañana vamos a tocar un single en mi programa, escúchenlo. Oh, oh. Fue como, oh y no, el tema es la raja bueno. yo le tengo fe a este disco tengo, bueno, yo soy súper súper sametista en todas sus todas sus versiones toda su versione. me gusta mucho el guy todo lo que ha he hecho me gusta toda Fantasia, prácticamente todo lo que ha he hecho así que le tengo fe, es una muy buena muy buena adquisición Jepers eh, extrañamente no había cantado nunca en la en, en Fantasia todavía estoy esperando a Hansi ha sido raro eso porque no había estado Pero el tema me ha parecido la raja bueno, Para pa single está muy bueno eh, el, La colaboración de Ralph Es estupenda Es eh, eh, muy Es eh, muy eh, Inteligente Samet para componerle Canciones a sus cantantes eh, y, y que Mantengan la esencia de, del cantante Y pero siempre Bajo el concepto de fantasía lo encuentro, lo encuentro fabuloso Hernán. Ay, oye, ¿ustedes usted lo encontraron? ¿Encontraron que el tema era um, Edguy. Sí. Oye, espérate, tiene toda la razón. ¿Sí? Se me pasó todo, sí. Tuvo en el anterior, ¿Sí? Hansi. Toda la razón. Sí, primero sí, razón. se te olvidó Hansi. Segundo sí, que. Sí. De hecho, sí. el single del disco Para... fue la canción sí. con Hansi. Sí. sí, 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 sí. sí, sí. La, la canción larga. The Book of Shallow. Sí. Mm. sí. Para, Para mí.
2: mí... Para mí, o sea, el tema me encantó, bueno, pero para mí el tema es puro Edgay, pues, bueno. De hecho, creo que por eso me gustó tanto. Para mí es un tema, pero puro, puro, puro Edgay. La forma en que construye la, como las melodías vocales, ¿cachai? La, bueno, el hecho de que también sea mucho más acelerado, ¿cachai? A mí me recuerda mucho, mucho, mucho la cadencia de Edgay, más que de Avantasia. Um, a mí me encantó, bueno, me gustó mucho. Eh, bueno, obviamente la performance de, del tío Ralphie, eh, incuestionable, eh, eh. Mira,
0: yo estoy, ley... Voy a leer estoy, leyendo, estoy leyendo los comentarios de la gente antes también Mira, aquí Renzo dice temazo Ralf Fonseco, como siempre A toda raja el single dice R.A. Scott Marcos Sepúlveda, muy buen adelanto el disco R.A. Scott, Ralf tiene para rato Cristian Chagana, bueno, muy bueno el tema Ángela Aroa, muy buen tema Además con el tiempo todavía eh, para hacer otro disco se viene tremendo Alfonso Salinas le tiene, el hijo creer Porque cree que va a estar bueno el disco, como todos un gran tema de Diego Riquelme, mira, Hans, eh, faltan Dideris, dicen, eh, tema muy Hellfire Club, eh, Matías Palma también lo escucha, eh, y... Sí, todos después te dicen que sí cantó Hans, si te lo recuerdan Sí, sí sí, pues, sí, sí, sí
1: cantó, sí fue mal y,
0: y la gente en general, todos sorprendidos, salvo un par de comentarios que no les gustó, y de hecho un comentario que conversamos hace un rato, con, en uno de los días con los cabros, es que hay una persona que decía que no le guste, que suena mal, y yo creo que ahí no puedo estar en más en desacuerdo, porque una cosa es que no te pueda gustar la canción, que eso es, ya gusto, pero creo que la canción suena a la raja, independiente de que te guste o no te guste el, el tema, creo el tema suena in, 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 incluso en los peores de streaming se siente decente. No, o sea, no que lo, yo,
1: el, primer streaming, el primer streaming no suena bien. Pero claro. que era el programa claro, de la programa, radio. Claro, el programa la radio efectivamente suena saturado, suena con los volúmenes medio extraños, pero no te voy a guiar por eso. De hecho... De hecho, yo ahí lo escuché como por de pasar nomás, lo escuché lo mejor el otro día, lo puse en una lista de singles que salieron, salieron caletas de singles esta semana, caletas, salieron muchos, no vamos a tener tiempo de hablar de tantos singles que salió. Y no, es que la producción, la producción de Edgar ya a otro nivel. Ah, ¿cómo se el productor hoy? Este para ya ¿Sasha? Eh, Sacha eh, eh, Puta le produjo y, y de este, Bueno, vamos a estar hablando más ratito del, De este disco El que para mí es el mejor disco del siglo XXI En cuanto a Power Metal Y debe ser una de las mejores producciones del siglo XXI Y que de del, hecho ganó premios Me acuerdo Power
0: que algún premio se llevó así como de mejor disco de producción No sé dónde Pero sí se sí, ganaron hartos premios ese disco
1: Se me había olvidado que vamos a disco
0: En la parte pero, de... ¿Sí? en, en nuestra sección mm, Se nos cayó el carnet sí Ahí vamos a ver qué edad te teníamos, ya, ya estuve calculando la edad, bueno, sí, pasa mucho tiempo pero mira acá, lo único que aportan en quién puede faltar, a Los Salinas Bruce Dickinson y por sí. aquí Andy Beris
1: sí, sí. ambos estuvieron bueno, eh, ambos estuvieron con con ¿Tribucen? el tío no, con el tío Lucas. ah es que Lucas tiene más acceso no sé
0: Oye, <coughs> mira, dice que necesitas licencia médica por, urgente uh, por no te hay un médico, sí,
1: sí. Estoy delegadito, estoy delegadito.
0: No tengo un médico pero la... urgente?
1: Sí, necesito un médico. ¿Habrá alguno por ahí?
2: Hoy día no es Jaime Sill, es como Jaime Copper, ¿cachai? Jaime Aluminum. <risa> <risa>
1: estoy como por ahí. Ya. Sí. Oye, no, que...
2: este, este single es a toda raja, weón, pero porque, insisto, boña, a mí este, este tema es como... Es como mysterious. Creo que Renzo le decía algo del Hellfire Club. Es, es pura estructura domilera de Edgar um, A mí lo que, sí me lo que sí me pasó es que... O sea, no es que lo que me pasó, pero no, no sé si cuando alguien dijo que no suena bien, no sé si se referirá a, a, que, um, no quedó a, claro. a, a que... A que Ralph no, no, no suena bien con la canción no no sé a mí, a, de hecho al, a pesar de que la a pesar de que la interpretación de Ralph es atómica a mí igual se me hizo un poquito raro como que estoy tan acostumbrado a escucharlo haciendo un, algo un poquito más heavy que también me como que me, el... sí lo, lo noté es la, es la primera vez que colabora con Toby verdad porque no no recuerdo haber escuchado como el timbre como caché como la voz de
1: Ralph en el tipo de canción digamos um... yo creo que lo más fue, lo más parecido que hubo fue Skills of Justice de que cantaba River más Cantaba Ripper es un tema brutal,
2: sí. Aquí, sí, no, el Ripper tiene un canto bastante más sentido y más desgarrado en ese... Es que ese tema es increíble, Aquí como que Ralph está un poquito más comedido a pesar de que se vea un grito imposible. Pero en fin, no, yo creo que es un muy buen
1: adelanto, Y en vivo me acuerdo que lo hizo Tomás Redkia Lo hizo el tío que se parece a Hawkeye. ¿Cómo se llama? Sí, el Sí, 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 sí. Hawkeye. Pero, te ahí, ahí, fue, ahí fue cuando todos pensamos que se podía juntar Heaven's Gate. Güey, Arthur,
0: ¿cómo se llamaba? No, 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 no. Red, claro. Red Key, después fue otra banda. Hubo bueno, un harto intento
1: y nunca funcionó. ¿Sasha, Sasha tocaba el Heaven's Gate. ¿O no? Sí, pues. Y ahí, en, y ahí y tocaba también el tecladista, si no me equivoco. Había otro más, el bajista parece que era. Geniki, Geniki Russo. Geniki Rizo. Creo que también estuvo metido en algún. en esa gira de fantasía, Creo, J June Carrizo, se llama. Esos
2: flacos tienen un cover de Judas Priest muy, muy extraordinario. El creo que es de aquí, aquí a nuestro el...
0: amigo Red no le gustó el el el... la versión de Red, que dice que se la echó.
1: No, está equivocado.
0: ¿Estamos hablando con Jaime Sikh o Jaime Steele?
1: No, Jaime, Jaime Steele dice que está completamente equivocado. Hasta Jaime Sig dice que está equivocado. Ya. Yeah
0: pero en verdad para mí creo que lo, la gracia primero que esté Ralph fue una sorpresa segundo que después de muchos años un tema muy directo de eh, como single algo que hace rato que ¿cuándo fue la
1: verdad que tiene un single así? no tengo idea no me acuerdo no, no, sí. siempre siempre el single era el primer tema del disco que era el tema que cantaba solo o bien o, o cuando canto, o, o cuando tiró Book of Shallow que, que, que era un tema más largo con, ah, con más épico con, Sí, más épico, que duraba 10 minutos. Pero así como este tema... No, es que misteria, que el... bueno, hace
2: mucho tiempo que no pasa así.
1: Claro. Y claro que otro tema, tirate para atrás, con el tema que canta eh, el de Virgin David The Face, que salen... Eh, oh, ¿Cómo se llama? Eh, Final Sacrifices, como, tirando atrás como... No, Final Sacrifice, que el, el otro tema así como sí. como heavy metal del, del, de la, de la, de, de la fantasía. No tiene demasiados temas en, este, en esta clave. Así que, muy bien. Vamos muy a ver, no
0: sorprende. Tenemos que esperar hasta septiembre, creo que, el lanzamiento del disco.
1: Creo. Porque
0: todavía tampoco tiene, tiene una fecha clara.
1: No, no, yo creo que no. Yo creo que no hay fecha clara. Uh
0: -huh. Ya. Ah. Pasamos, siga, sigamos el tema, porque nos queda harta conversa hoy día. Eh, iba la nota triste la pone Dan Cabanar de Anatema, que la banda anunció que en eh, los últimos días se intentó suicidar. Eh, actualmente está internado, la banda está haciendo así un, una forma de, de financiamiento, pidiendo ayuda a la gente a poder financiar el tratamiento. Eh, ya la semana pasada conversamos a largo del tema, así que no creo que le demos, no le demos muchas vueltas. Simplemente, como siempre, cuidarse, pedir ayuda, prestar ayuda, pero ojo, que esto le pasa a todos.
1: Algo que decir, mi... Sí, lo que, lo que pasa, o sea, más que estar pidiendo plata, eh, cuando Anatema eh, decide romper como, como su, su nombre, pasaron a llamarse Weather System. Eh, y, 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 y estaban haciendo un disco como Weather Systems. Y estaban, eh, estaban haciendo, pidiendo donaciones para ese disco. Entonces lo que están señalando es que primero que no saben si van a terminar el disco y que esas donaciones o lo plata que habían juntado para eso, parte de ellas va a ir a un tratamiento o a, a una fundación para el suicidio, algo así algo así eh, está rudo lo conversamos harto la semana pasada acaban eh, a, a que le pegó fuerte la, la pandemia y a, al parecer a, a él, él es o es una persona, uno, uno, uno es muy difícil ver bajo lo que uno ve como, como artista, pero parece ser una persona que, que, que tiene problemas, problemas de, de ánimo, problemas psiquiátricos que, y, y de depresión. Okay, sí, se, se sabía hace rato que Dante la tenía re
0: complicado sí. salud mental, ya eso agregamos lo que ocurrió con el tema, pucha, no sé muy bien. Bueno, fuerza para el cabro. De, a distancia, obviamente, esto no lo va a hacer el mismo. Pero Power Metal siempre está apoyando y no siéntanse libres de cualquier cosa que necesiten. Estamos acá presentes, sobre todo a todos nuestros visores, escucha, escuchantes y todo.
2: Sí, ya. Lástima.
0: Sigamos y partimos. Y, Men y,
2: sí, menos mal que, que la menos,
0: pandemia. No menos mal lo que lo...
2: mm. sí. No, menos mal que nos estamos lamentando un suicidio y que, fue, que pudo ser intervenido, entre comillas, a tiempo.
0: A tiempo, así sí ojo, atentos, no.
1: Y ya el año de la semana pasada estábamos, hablamos de eso.
0: Por eso, no vamos, solo, solo hacer la eh, recapitular que fue algo que esta semana y que la gente lo anunció así con un tremendo comunicado, así que para que estén atentos. No. Ya, saltamos ahora sí, entramos ya a nuestra base del programa y ¿eh? vamos al con, con Primero, agradecerle a... Pablo Mardones, eh, que nos ve siempre, que ahora no se ha conectado, pero que nos insistió, nos insistió, nos insistió que no se nos pasara Audrey Horn, Audrey Horn, Audrey Horn, y creo que salió, no me acuerdo, hace como un mes. El Devil's Bell, que, que, bueno, voy a dejar que ustedes lo empiecen a analizar, pero no tenemos ni idea de esta banda, creo que tiene un poco más de historia de los noruegos y fue una real sorpresa.
2: Tiene harta historia la banda, de hecho, sorprendentemente yo tampoco los conocía. Um, y de hecho tiene un, un cierto parecido a, a Bolt en el sentido de que um, bueno uno de que sus integrantes no todos pero tienen pasado con raíces del black metal, del black metal como buena banda noruega y que claro con personas con ese con ese background deciden hacer algo mucho más um, mucho más cercano al heavy metal entonces um, a mí me resulta tremendamente interesante que que al día de hoy se puedan seguir haciendo cosas enraizadas en la New Wave of Heavy Metal of British Heavy Metal pero que suenen como fresca y que no suenen y que no suenen como la New Wave of Traditional Heavy Metal no sé si estoy si me estoy explicando bien pero entiendo perfecto pero este sí. Sí, este es un disco 100% enraizado en la New Wave of British Heavy Metal pero no es no, no es una copia de made en caché no no es algo que lo esté tratando de imitar sino que es muy muy orgánica esa influencia y eso canta en temas a toda a toda raja eh, es como si claro eh, es una es una translación de esa raíz musical tocada en el 2020 eh, de muy muy buena manera, a mí me gustó mucho Creo que el disco está muy bien realizado Lo que más me gusta es la propuesta fresca Que no es, no es, una, no es una banda del metal tradicional Sino que es algo muy 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 fresco eh, Todos los temas son ricos Las construcciones eh, Las armonías de las canciones Son a toda raja En fin, eh, yo creo que es un disco eh, Que sobresale de todas maneras Del montón, es un disco
1: muy muy, muy bueno Muy recomendable Sí, eh, sí me, me, estoy súper de acuerdo con, con lo que dice el Hernán. Eh, de hecho, cuando tuvimos nosotros hacemos nuestra pauta, <coughs> o vemos qué discos revisamos y qué discos no, qué discos dejamos afuera o adentro, nos acordamos de este. Y de hecho, creo que ni siquiera luego porque el Hernán, el, el, el muy Mateo, hace una, no hace una lista, no hace un, el, no hace un, un set list para... Paqué, cosas que han salido, cosas que nos pueden interesar como como, como programa y, pero este no, no, no lo hemos puesto, hasta que el Karim dijo, oye, acuérdate que nos recomendaron este y al tema uno, sí. yo dije, va, o sea no, está muy bueno y, y claro, sí, efectivamente, esta es una banda que en, en, en sus inicios ha sido una cosa un poquito más alternativa de hecho, nuestros tíos de Metalum dicen que con este disco lo aceptaron en Metalum y este es como el quinto disco, eh, porque efectivamente este es un disco de heavy metal. Eh, su, día, su primer disco se llama No Hay Banda. No Hay, no hay Banda, sí. Eh, eh, es un disco que, tal como dicen, todos armónicos, todos suenan en su punto. Eh, eh, inclusive el tema instrumental, que yo no soy muy fanático de los instrumentales, eh, me, me evoca a esos instrumentales de Maiden de principios de los 80, de verdad me a mí, a mí me sonó mucho, mucho Iron Maiden sobre todo en, la, en las armonías de las guitarra en el trabajo de los solos en el que no, no te quedabas solo en la, en, en la estructura clásica estrofa, puente, coro sino que salía un poquito más de eso de verdad, para mí fue un, fue un hallazgo esta banda, muy, 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 muy muy buena
2: Sí, yo, yo el, de hecho el primer tema no me parece el mejor eh, de hecho creo que un poquitito ¿cómo decirlo? O sea, hay otros que me gustan mucho más y y de hecho el, el, tiene un dejo un poquitito más moderno, alguien no sé si alguien me comentó o por ahí lo leí o algo así que lo que decís tú Jaime, que al principio parece que era más alternativo incluso sí. con algunos toques grunge o algo así, grunge, algo, sí, que me costó, sí. algo, algo que me costó mucho escuchar, porque era, estaba tan enraizado en, en los estilos de metal que, que nos gustan. Pero, pero eso sí, y de hecho cuando, cuando hice el paralelo con Volbeat no solamente lo hacía por el hecho de que tenían un poquito de historia del black metal, sino que también me parece que uno puede notar que hay un dejo, no sé si decirlo moderno o comercial, pero de nuevo, por supuesto, no es todo, no es, no es todo, no es todo tan tradicional, digamos. Pero lo bueno es que suena súper orgánico y súper rico, creo que lo mejor, al final, la, para mí las armonías del disco son lo mejor, y la, la, can, la construcción de las canciones eh, tienen la duración precisa, eh, las armonizaciones vocales están bien hechas, eh, sí. es muy fresco. A mí lo que más me gusta es que es una, una propuesta de heavy metal extremadamente fresco, sí. extremadamente enraizada en ese movimiento que tanto nos gusta, Así que yo invito a todo el mundo a, a, que, le, a que, lo, que por favor lo escuchen y que le pongan atención. Es un disco que, que cuando le ponía atención, sobre todo del segundo tema para adelante, es un puta, es la
1: raja. Sí, a mí me recordó mucho Osio Osborne del año 80. El, sí. el, ter, el tercer tema es muy Ozzy Osbourne Osborne. Sí,
0: un tema así,
2: totalmente
1: bueno, la forma de los cantos. Es puro sí. Sí. Y está cachando de... algo, 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 que también, algo que también tiene el tema, de, el, el disco de Graham Bonnet, también, ya. que lo vamos a leer más ratito también tiene harto, tiene harto de sí. mm.
0: mira una cosa que quería saber, ¿por qué mira se llamaba Audrey Hall? porque, puta, dije, sale un integrante ¿En moda, y el final es una sí, pues, un, un personaje de Twin sí. Peaks de la serie original de la guada de los años 60, 70, no me acuerdo de la fecha 80,
1: 80. Sí, 80.
0: Mira, la serie de las clásicas y... raras series que había.
1: y salió, y salió hace poco no sé si fue una continuación o ¿no? sí, una, una segunda secuela. parte, muy actualizada sí, actualizada, pero lo pasa, creo que pasaba al mismo tiempo como con Dexter, que pasaba al mismo tiempo que pasó desde que terminó eh, pasó lo del Pixel original, creo a todo esto, el guitarrista de Audrey Horn es el guitarrista de Enslade y de Demonas y el guitarrista el bajista original era el, también fue bajista de Gorgoroth y de Abad sobre eso hablábamos que igual no, no, no tienen raíz en el death metal, tienen raíz llanamente en el black metal. Lo, lo inicio sí, por eso es que en el black, sí. Y por eso te digo, o sea, eh, eh, aparte que noruegos sí
2: Por eso te digo en Noruega en bueno.
1: ¿Notas? El, me faltan las notas de nana así que nana las va a... <ríe> Va a dar en el público como, eso, como esos programas en que el, 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 cartelito. el, el cartelito escondido es como el, el, la nota incógnita. Ah. La nota incógnita es la de la, la, sí, la, no sé, la gente. Ya. Le puso la gente, le puso un 8. Eh, Karim y yo le pusimos un 9. Sí. Creo que esos discos que yo voy que, a poner Ahí está con su.
2: Estoy haciendo trampa, güey, porque todavía no, no me he decidido si tiene un 8 o un 9.
0: Voy a leer los comentarios
2: de gente y eh. tú
0: ahí teniste el tiempo de decirte yo. ya. Eh, <risa> de Angel Martin que nos preguntaba qué pasó y estábamos hablando de que, lo que decía acá, eh, don Danny Cavanagh se intentó suicidar, por eso estábamos en ese tema. Eh, Juan Eduardo nos dice que salió el nuevo disco de ya lo, De hecho, yo ya lo escuché. Sí, vamos va
1: para la próxima semana, la de semana. y de James Labrie.
0: Sí, y, y harta cosa más, eh, Red Scott, vamos a escucharlo después, tampoco lo conocía, sí, en serio, una, esto es una, una banda que no, nadie, no la cachaba ni en de Perro y la, la, y la verdad, muy bien. Nota incógnita, que wea? Aquí se baila Power Metal, sí, más rato... Más rato, eh, más, más, más rato. rato, baila rato, baila rato, rato.
1: No, lo, lo, lo que pasa es que nosotros hacemos esto antes, lo de las notas, y se nos pasó y lo hicimos recién Estaba jugando el colo, preocupados. No, Juan, estaba jugando el colo sí.
2: Hoy no me acuerden de sabor, por favor, ya. Ya. ¿Y
0: nota cuánto juega? ¿8 o 9?
2: Eh, mi, nota, mi nota va a ser un. No sé, weón. Bueno, un 8.
1: Ya, listo,
2: se cerraba. 8, no.
1: 8, 8, 9, se vuelve el 10. ¿8 y 10? 9, 100? Sí,
0: 8 y 10. ¿Cuánto vale el, el Power Metal? Pun punto.
1: <ríe> <ríe> sí, weón, yo soy, yo soy la Marcelita Osorio del, del, de la wea.
0: Eh, no. Ya. Vamos. ¿En qué vamos, tío? Seguimos, sí, vamos, estamos, seguimos con música y vamos ahí al intermedio, cada dos discos hay intermedio ya. Va, va con sorpresa, ya. Ahora pasamos con el viejito, don Graham Bonnet, band eh, obviamente la, es Graham Bonnet y amigos. Day, Day Out in Nowhere. Eh, sorprendente que, este, que Don Graham esté viviendo y coleando y trabajando a este nivel. Eso lo, lo,
1: voy a partir con eso. 74 añitos, Don Graham. Partís tú, de, 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 bueno, de tu, de tu...
2: bueno, sí, sí, Juan, eh, bueno, a mí me parece impresionante que, que un cristiano de 74, tiene 74, yo sabía que era viejo, no cachaba que era tan viejo, me parece impresionante que tenga la energía de, de seguir en esto y de cantar como canta, no sé si en postproducción hay algo ahí, cachai, no sé. De... sí. ¿Cachai? No sé si hay temida en la postproducción, pero, pero hay que se la doy, igual es más viejo que sentarse con el culo. Pero, puta, Graham Bonnet es un crack, power, es un craquísimo. Eh, se nota mucho la mano de Graham también en Alcatraz, ¿cachai? El último disco que, donde no está él se nota un poquitito el bajón. A mí me gusta mucho lo ecléctico que tiene el disco. A mí me, bueno, ustedes ya saben, a mí me gustan las guayas tiradas de las mechas, ¿cachai? Entonces, un disco que, se, que, que tiene pasajes eh, muy heavy, pasajes obviamente más rockeros, tiene alguna, algunas cositas, no quiero decir jazz, pero sí tiene una, blues, puede ser. Tiene algunas cosas de estilo, eh, incluso un poquito de power algunas veces. No, es un disco muy, muy, muy estimulante para escuchar. Eh, a mí me, me gustó mucho, bueno, es, es distinto, es diferente... Eh, yo creo que es un disco que le podría recomendar a un seguidor de cualquier vertiente del metal porque tiene un poquitito de, de hartas cosas y sí, yo, fue una tremenda sorpresa normalmente estos discos de Iguana es muy viejo como que, como que son menos pa Henry, ¿cachai? pero no, Graham, Graham Bonnet yo creo que se, se, se lleva los aplausos con este disco a mí me gustó mucho mucho, mucho.
1: bueno, yo me voy a negar a decirle Graham lo voy a seguir diciendo gráfico. <risa> eh, a mí me gustó harto el disco también. Eh, quizás lo único que me hace ruido, ahora, como decís, es esto, hay que entendáis que ver de dónde, dónde tomáis la, la, entre comillas, crítica, porque eso yo iba a criticar a un weón con este, con este nivel de background que tiene y, y, y la historia que tiene detrás. Eh, pero se nota demasiado la mano en, en postproducción, ya se notaba en el, en el último disco que sacó con, con Alcatraz bueno, que también es, muy, también es un muy buen disco pero también tiene ese problema de que se nota mucho en la postproducción, pero aquí se nota demasiado eh, y, y, y eso como que me sacaba un poquito de onda porque los temas son súper ricos, tal como decís tú hay harto del hard rock eh, hard rock del, del, de la mano de Rainbow hay cositas que más modernas hay cositas que me recuerdan a Ozzy, eh, pero, el, pero el que esté tan procesado, tan procesado vocalmente como que me echa a perder un poquito la interpretación, siendo un disco excelente, excelente desde, desde Imposter hasta Susy, o sea, es un disco muy bueno, pero eso, eso como que me, me sacó un poquitito de onda. La verdad que por Ivarte, sí, lo que dijo
0: Hernán es, yo lo más sorprendente de ver a este viejito eh, tocando música muy moderna sin ser moderna. Sí. Independiente de, de lo arregle, podemos hablar de que eh, está procesado mucho la voz, sí, pero de todas formas creo que lo, lo más destacable es que eh, si esta abuela podría componerle un buen de 20 años actualmente. De fondo, no parece ser la composición típica de alguien sí. así como antiguo que está componiendo ya en su última... está reciclando, está su, claro, material, es espejo, reciclando sí. su material, reciclando su material, sino que se siente ¿Cómo? que es él.
1: Dale. Como lo que hizo Steve Perry, que el, el último disco de Steve Perry se nota, con todo el cariño de Steve Perry, Steve Perry perdóname, se nota que está hecho por un abuelito, tanto vocalmente como musicalmente. <ríe> claro, esta bueno, no está nostálgica
2: para nada, ¿cachai? Está como lleno de energía.
1: Es sí, sí. un no, disco sí. muy bonito. Y, y podía ser un símil con el con el oh, cómo se llama el vocalista de Sticks, el ex vocalista de Stix. Mm. Ya me voy a acordar. Eh, no, tú ves, me, tengo, me tengo que acordar al tiro.
0: Pero en el fondo la idea es, ¿no? es que es un disco que sabemos que es un viejito solo porque aparece un viejito en la portada y lo conocemos. Si esta banda se llamara de otra manera, no tuviera, no supiéramos quiénes son los integrantes y no saliera un viejito, quizás estaría volado y quién chucha es no un Porque es muy... muy, a, mí suena suena muy que,
2: a mí me gusta Más allá que... A mí me gusta que... Esto...
0: Es la, la música.
2: Sí, a mí me gusta que estas personas, después de tener carreras tan extensas hagan las weas que se le cante el hoyo, weón. Bueno. caché Que este weón bueno se sacó del culo las weas que se, lo, lo que quería hacer, temas como de una onda, temas de otra onda. Y, y, y hace que de alguna forma suene orgánico, aunque no sé si algunas personas sentirán que el disco no tira ni para acá ni para allá. A veces esa realidad se toma como un poquitito negativo. Eh, para mí no, para mí este disco suena súper super orgánico, suena muy un disco que, sale, que le salió muy de la guata yo creo, y no sé quién, es, no sé quién estará tocando con él, no sé quién es esta banda no, tiene, no harto, tiene harto,
1: harto artistas invitados está Jeff Loomis pero instrumentalmente final, es sí, Jeff, muy, Jeff Loomis, muy prolijo y muy virtuoso está Jeff Loomis, está Roy sí, en el tema, el, el tema sí. que viene, sí eh, que se llama Brave New World Don Eiri, eh, esos son como... Lo, y... Bueno, me
2: calza me, me calza porque el disco interpretativamente desde el punto de vista instrumental es perfecto e incluso virtuoso, ¿cachai? Tiene pasajes neoclásicos que están tocados de puta madre, sí. ¿cachai? Eh, es un disco que instrumentalmente igual sí. una delicia, yo creo que es la mezcla donde si, si conseguís la mezcla y le sacáis la pista a vos, queda quizás mejor pero no, bueno, a mí me gusta Bien eh,
1: nota Jaime, mientras leo y después le voy 7, a 7.6, eh, la gente, un 8 tú, un 8 yo, y falta la nota incógnita de. Ahí está. Espérate, no lo veo, estoy mirando el 8. 8 Un infinito vertical.
0: Bueno, Hacia el promedio, le vemos a la Déjame gente.
1: Nos tranquilo, tranquilo, que tengo una buraca. Bueno, buena. A la gente, tranquilo. Eh, Martin, un 7.9.9. Me voy a me buscar botón? ahora si sí ahora me voy a buscar una chalita.
0: Don Graham, eh, Rescott, grande Don Graham. Eh, Dan Hire, Graham Bonnet es un máster componente Cantando con esa voz oscura, rascada y aguda Al menos en el estudio aún se arriesga el, el Tata eh, Bonnet es un capo máximo Disco súper El más capo el más capo? ¿Conoces el más capo? Eh, Marco Sepúlveda, impresionante disco Juan Núñez, estamos en Chile Así que es Graham, aguante el tío Graham Renzo, lo más grande Graham
2: Ahí lo no la canción
0: Jester Coñetro de Nevermore está filete. Juan, Juan Núñez, el que está en Arc enemy ahora, sí, el mismo. Sí, y lo El tónico sí. del metal. Y ahora, sí, bueno, bueno, para mí, mira para mí mínimo un 8. No, sí, si estamos, estamos de acuerdo. 7.9, así que. Bueno,
1: de ahora en adelante cambiamos el, el, el conductor de programa y Rafi Steele va a tomar mi lugar. Saludos de la cámara.
0: Ahí vamos a hacer que, espérate, vamos a hacerle un zoom. Yo creo que se merece su segundo. Bueno, eh, esta.
1: Ahí no está, tengo eh. idea, ahí lo veo. Ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí
2: está. Oye, igual en términos de altura llega por ahí, ahí con su papá, ¿eh? digámoslo, hay que decirlo. los
1: lo dejamos a Rafistil <risa> en el programa, nosotros nos vamos. Venga, llega. Yeah. Uh, hay que devolverlo. Lo están... Qué hermosura. <risa> Quería venir a jugar un rato con el papá. Ahí está, Rafistil. Ya, volvimos. Ahí está el hermoso
0: Rafita, Rafi, Rafi. <risa>
1: Ya. Bueno, me traje una Royal Dutch chiquitita, porque como les dije, estoy medio tomadito, así que no voy a, no voy a tomar demasiado. Y este eh... tomato. Perfecto. Def, la a peso. Sí, sí. Sí. Ya.
0: Sí. Vamos a... De nuevo seguimos, ¿no? Y ahora salimos un poquito del... del... Rafa escucha mejor eh, música que el tata. Sí,
1: Clip tiki, tiki, tiki. Es eh, bacán.
0: <risa> Pasamos... Íbamos a comentar cómo estuvo en Perón, en Chile, pero la enfermedad, esta foto se la robé a, no me acuerdo, si es el pastel de metal, todo y en foto de Diego, Diego Pino, vino. así, sí. el tiro dejo claro, de Diego Pino, para que no me haya, no haya ningún problema.
2: Ahí está en problema. pantalla.
0: Bueno. Lo, no, por eso lo que he escrito, para que no haya problema. Y la verdad, sabemos, sabemos una cosa, que nuestro querido Marcos Sepúlveda fue y nos mandó esta foto, y se ganó el, en el concurso de último minuto porque esta jugada de concurso fue a las 4 de la tarde del show, sí. y como a las 5 salió sí, voló. La juega... Y se ganó la entrada. Eh, no vamos a decir que porque apoya.
1: Apoya como es broma, pero, pero si no es
0: broma, es broma. Pero, pero bien, o sea, eh, y nos mandó esa foto. Si alguien más fue y que nos come, nos puede ir comentando de cómo estuvo. Entendemos que estuvo la zorra, sí. que fue realmente la raja, le leímos a Paulo domic sorprendidísimo que él dijo, leí que él nunca había pescado mucho a. A Emperor le quedó fascinado. De, de eh, hecho,
1: a mí me llamó mucho la atención eh, que gente que no es asidua a esto, a esta música más extrema haya quedado tan peinado para atrás con la propuesta de, de Emperor. Eh, yo reconozco que a mí gustándome, gustándome algunas cosas del black metal, con Emperor siempre me ha costado enganchar. Eh, Putas, son mucho más crudos de lo que, y mucho más más viscerales de lo que de lo que a mí me gusta el, 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 la música pero yo vi unos videos y la weá so, 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 estaba de, re, de verdad hay un video, de hecho, búsquenlo por ahí hay un, está el registro completo ahí está, alguien subió el video completo todos sabemos sí, que sí, está con sí, otra cosa, sí. eh, y me llama la atención, Aquí, bueno. hay dos hay dos cosas que me llaman mucho la atención primero, el que haya habido 4.000 personas entendiendo entendiendo que entendiendo todo lo que queráis para atrás de todo lo que estemos hablando de, y, y que haya sido un monstruo, que la banda sea una banda seminal dentro del estilo, todo lo que queráis pero estamos hablando de una banda de black metal y que tocaba Canibal Corpse al mismo día y que tocaba Canibal Corpse al mismo día estamos hablando, de, estamos hablando de una banda de black metal o sea, el metal extremo Llevó 5.500 personas en la misma noche. La semana anterior, había cuántas personas en Riverside, que es una banda de rock metal progresivo, que no digamos que una de las bandas uh, tan masivas, y había 2.500, 2.800 personas. Zoen tuvo que hacer tres shows. Entonces, estamos hablando que. Eh, 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 El metal está vivo. No solamente eso, eh, que de repente eh, eh, la gente está consumiendo y gustando y disfrutando bandas que van más allá de las típicas bandas que uno escucha, ¿cachai? O que, o que, o que son las bandas de metal, por un ejemplo, como Mayden. Y, y de
2: hecho, mm, bueno, yo voy a hablar por solo por mí. Eh, iba, iba a hablar, iba a decir nosotros, así como que ustedes también, pero yo no lo Ay. sé, pero yo como parte de los medios, yo me he dado cuenta, no solo con esto, sino que antes también de que yo a veces menosprecio o digamos que tengo una mala impresión, una mala sensación de cuánta gente lleva cierta banda mm. eh, a pesar de haber estado, nada, pues ya yo 15 años, 20 años, bueno mucho más en realidad escuchando música, pero metido un poquitito en el medio, no sé, pues por Lo menos 10 años será, y entonces uno se uno se. Yo me creo de que Cacho tengo una buena sensación, más o menos, de la popularidad de las bandas, etcétera. Pero sobre todo de pandemia, me ha sorprendido mucho, mucho, mucho el arrastre que al parecer tienen ciertas bandas, y, y también me sigue sorprendiendo algunas bandas que yo creería que llevan más gente que llevan mucho menos gente. Mm. Eh, y, eh, por, y, pero sabes que, y, y aprendiendo esa lección, sabéis que a mí no me sorprende tanto que Emperor haya llevado 4.000 personas. Me sorprende sí porque está al mismo día que Cannibal. Eso sí me parece remarcable. Pero Emperor, pero, 2001. Emperor, Emperor siendo, sí. pero Emperor siendo tan, tan, tan seminal en el metal en general, no solo en el black metal, y siendo también, y eso es algo que yo le comentaba por interno, que Emperor... Esto, para mí trans, transgrede y, y traspasa un poquitito los límites solo del black metal tiene una banda que tiene que si a ti te gusta la música técnica verdad ya en el progresivo virtuosa o como la, eh, si te gusta un poco lo sinfónico y esas otras cosas eh, Emperor llega a esos círculos en, mí, en lo que he hecho, en lo que me en lo que en lo que me parece entonces a mí no me sorprende demasiado que siendo la leyenda que es y siendo Tan, eh, teniendo una propuesta tan rica, no me sorprende que haya llevado gente y tampoco me sorprende que a gente que no es black metalera le haya volado la cabeza. Porque yo creo que a cualquier persona que aprecie la buena música le, le hubiera volado el, el mate.
0: Sí. Oye, Sorry, quiero, por el... quiero leer el comentario de nuestro ganador del concurso, Marcos Seguridad. Vilo espectacular, un poco desordenada la entrada por el tema de pase movilidad. Vilo espectacular, no lo he escuchado antes, en pero es muy buen sonido, y I am the Black Wizards, el clásico e imparable. Gracias a todos, apenas me llegaron las entradas, volamos desde, desde Viña. No termina aquí, Marco Marcos está en Viña, mira, la zorra, Marcos, así que felicitaciones por haber disfrutado, y dice, Rascot, tampoco soy muy aficionado al Black Metal, pero en pero atrae varios aficionados del estilo. Eh, también estuvo a la rajada. para aficionados
2: que no son del estilo. Mm.
0: Sí. Adolfo Salinas, hay efecto pandemia, en la expectativa y también se explica por eso a 3.000 personas. Pero venir por primera vez de Chile y meter 3 lucas cuando el último disco no, salió en 2001, eh, igual no deja de ser. Marco, seguro se necesitaba un show como ese demasiado tiempo esperando un evento de este calibre. Eh, bueno, se lo perdió lamentablemente Pablo Valdés y Matías Palma. Y en pero por primera vez en Sudamérica y tal vez la única, un plus, porque también llevó 4.000 personas acá. Así que,
1: bien. Por, por eh, el, por, por el lo que sí lo dijeron por ahí eh, las productoras tienen que tener eh, un poquito más de cuidado y de y de preocupación en los ingresos yo entiendo y nosotros somos súper eh, pro, eh, pro bueno, vacunas nos gusta, o no nos guste. Sí, eh, el pase movilidad es algo que se está ocupando, nos gusta, no nos guste. Pero si nosotros eh, tratamos de cumplir con las reglas, eh, también esperamos que de las productoras hay un poquito de facilidades para poder cumplir esas reglas. Ya vimos lo que pasó en metálica por ejemplo. Eh, en Riverside, para pa, pa, pa no ir más lejos, mí, fijo, yo fijo, nos juntamos allá con mi primo, y mi primo hizo tres filas excelente hizo una fila, después le dijeron no, esta fila no es, lo mandaron para otra fila dijeron no, en esta fila no hay quería que volviera a la primera fila se pararon en la lacha con cuatro personas y dijeron oye, tercera fila qué hacemos entonces, pues por eso yo cuando entré veía muy poca gente en Riverside eh, pero afuera me decían oye, hay una fila gigantesca porque nosotros en la prensa nos hicieron entrar por la calle de atrás eh, entonces yo no, no me di cuenta cuánta gente había en, en, en la entrada entonces, o, no solamente nosotros como consumidores o como, o, o, o como asistentes al recital tenemos que adecuarnos a la nueva realidad. También se tienen que adecuar los productores. Y o creo que, que por ahí, por ahí estará un poquito el debe. Ya. Bien, por entonces, por él, eh, que parece que estuvo la raja. Eh,
0: vamos con, entonces Seguimos el show y volvemos a los, a los discos. Yo al baño y a rellenar cerveza. Los dejo hablando de Lion Soul, A Pledge of Darkness, nuestro tercer disco conversado de la semana.
1: Este es el disco que, que, que nos toca pelear con, con, con Enaro, ¿no? Parte de tu Naro. <risa> No hemos
2: peleado demasiado, sí. No, hoy día no eh... hemos, no hemos llevado demasiado bien. Sí, sí. Um, a mí... Yo, yo, no, yo no estoy demasiado impresionado por el disco. Ah, entonces eh, <risas> Creo que lo, lo conversamos que en, en el momento de decidir qué puedo incluir, eh, a mí me pareció que era una buena idea incluirlo también porque me parece que dentro del power metal y dentro de, la, de las cosas más tradicionales del power metal, me parece que Lion Soul cultiva un estilo... Con un cierto que, que vale la pena revisar, que me parece interesante, un sonido agresivo, eh, rasposo, eh, bien cuidado, sí, no, no, no rústico, pero sí con, 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 agresivo, por así decirlo. Eh, me faltó memorabilidad, puede ser, en el sentido de que las canciones me costó, que, de hecho, no se me pegaron, me, me costó. Eh, Sí, me costó recordarlas, entonces no sé qué tan memorable puede ser en el largo plazo. Ahora bien, eh, ah, y esto está llevado porque la voz no me terminó de convencer, eh, no, no, no me agradó demasiado. Eh, entonces por ahí como que, no quiero decir ripios porque puede ser que no haya tenido ripios, pero a mí sí me pareció un, un pelito deficiente en ese sentido. Por lo demás, me parece muy recomendable para los fans del género, porque es un power metal como con el que uno no se cruza todos los días. Eh, me parece interesante, me parece que tiene composiciones bien eh, bien eh, como es, es, distintas, interesante, creo que es la palabra que, que estaba buscando. Pero sí, no, no, no me impresionó de sobre como para que te quede en mi playlist de la vida, pero me parece que es algo que hay que ponerle orejas, de todas maneras
1: hablar los dos? No, hablo sí. solo eh, A mí me aburrió un poco. Debo decirlo. Va, son italianos, digámoslo. Eh, pero no son lo, lo que tienen es que siendo italianos no, no son de la vertiente sinfónica de los italianos. Sino que es una banda con harta más potencia de lo común en las bandas italianas que a veces se preocupan más de sonidos, más cuidados, que de la agresividad. Efectivamente, tal como dicen Nan, eh, aquí el power, eh, el power como poder es eh, la tónica, las voces bien rasposas, bien medias gritonas, un poco. Eh, con algunas melodías que te pueden sonar al power metal tradicional, o, o, o como Edgar y por ahí quizá. Eh, pero en la suma no me, no me llamó poderosamente la atención. Eh, no, no es muy creo, memorable, yo creo que No, que... no. Eh, no, es, no tengo mucho más que decir. Me costó terminarlo de escuchar de esto, porque no lo encontré muy entretenido y habiendo parecido habiendo escuchado los otros discos y los singles que salieron esta semana me, es de los discos que pucha que dijimos ya escuchémoslo y, y lo terminé escuchando un poquito a la fuerza eh, para eh, 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 pa el que le gusta este power metal que tampoco es canónico no, no es tan, tampoco, tampoco es tan clásico pero de este power metal más quizás tan, tampoco del moderno del sabatón sino que es del no, no, no. del que tiene como del que es bien rápido con guitarras bien afiladas con voces bien bien más agresivo,
2: digamos sí,
1: sí. bien agresiva le puede llegar a gustar a mí la verdad no me, no me llamó poderosamente la atención
0: yo creo que lo, lo primero que voy a destacar esta banda es que italiano y no suena italiano eso sí hay que ¿Sí? decirlo sí. Eh, porque en, una, en un mundo donde antes alguna vez dejé, decíamos eh, otra banda italiana más porque mm. todas se parecían y todas eran o Rhapsodies, o bandas muy sinfónicas, encontrar una banda que es eh, metalera italiana, en que suena más alemana, por decirlo así, más Edgar y más todo eh, igual es bueno. Ahora, la banda probablemente tiene una portada espectacular, yo creo que lo, lo mejor que tiene es la portada del disco de, A todas Zorra. Sí, sí. pero eh, le falta eh, algo para que cuaje, probablemente eh, arreglar más los ingredientes, mezclarlo de otra manera porque el cantante no me convence, no es malo, no es malo, tampoco no no bueno, es una buena intermedia. Ahora, el disco dentro de todo no es un mal disco, es un disco que dura lo justo, 47 minutos, no se hace largo, no, no es ninguna maravilla, claramente. Pero creo que una banda que uno podría esperar quizás... Eh, eh, cuando aquí dice Juan Núñez, Power Metal más alemán, más Speed, yo diría más tipo, no tan Speed, sino que Power Metal más de corte clásico tipo eh, Edgai o tipo eh, Halloween. Pero Halloween del tiempo intermedio, no el tiempo de los primeros discos. Más, un poco más pausado, por eso así eh, no, no, Esto no se parece en nada a Rhapsody en ese sentido. No es italiano por ningún lado. Pero sí, que probablemente le falta... Eh, Quizás este grupo porque parece que este es el primer disco que tienen con un sello un poquito más grande, el anterior salió, este salió por Rock Shot, el anterior, a ver, déjame revisar, salió por, que pasó cinco años del último disco, y era por Lim, mira, de hecho no, salió por Lim. Lim, Lim, Lim igual, es
1: una, sí. sí.
0: sí. Venía a me da capa acá caía Lim últimamente, porque se le robaron todas las bandas, pero una, un sello, eh, el sello legendario del power metal y el primer disco era Independiente entonces, probablemente es una banda que está todavía buscando su, su camino, para tener tres discos en tres sellos, o sea, uno Independiente otro Lim, hace cinco años, y ahora uno en Rockshot banda probablemente todavía está, está encontrando sus integrantes, quizás a cambiar o cuatro integrantes entre, entre disco y disco pero es una banda que no hay ahora a lo mejor de esto, no va a estar en el, en el conteo de fin de año, claramente no. pero es un buen disco para mí
1: notas no. la, gente le, la gente le puso un 8 hay que reconocer sí que poquita gente lo votó eh, cuando la le grande, un... No, el, que hay un disco grande vota más el tú le pusiste un 7 y yo le puse un 6 falta la nota de Hernán la... no, no, no sé, <risa> sí,
2: no, a mí no me llamó no me llamó poderosamente la atención eh, ahora, quiero hacer la distinción entre algo que no me gusta y algo que no es bueno Así que voy a, voy a, um, voy a ponerle un 7. Si fuera por justo le pondría un 6, pero tampoco es tan defectuoso.
0: O sea, tú me, un... no, tiene, no tiene grandes errores. O sea, eh, lo que pasa es que no tiene grandes aciertos, por decirlo así. O sea, no hay, una, no hay un momento en que tú sentáis como bueno, este, el disco de Power Metal del año, que nos pasó, por ejemplo, a mí pasa con Loros de Trident, que es un disco que no puedo parar de escuchar, lo escucho una vez a la semana. Una maravilla, ¿no? una maravilla de
1: disco.
0: Acá no hay, no es un disco que tiene el tema rico, tiene todo, pero y no está decentemente compuesto. Eh, se escucha bien, o sea, no hay ningun, no es una se escucha de efecto, pero se escucha bien. No tengo que no, 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 no seas inescuchable, así que a eso vamos. No hay, no hay, no hay como castigarlo decir, bueno, oh, esta hueá suena a mierda. No, está no, todo. Como debe corresponder, pero le falta cuajar más, de trabajar un poco más todos los elementos para que sea, suene, para que sea mejor. Mira, la gente. Eh, bueno, interesante el de Lion Soul, por mí no es un disco en el que te aburre a la mitad y lo saca, o sea, por eso Power Metal más alemán, y Christian Chagana lo encontró bastante bueno, Power más clásico de los Halloween y debe ser que no soy fan, de Sabbath.
1: no soy fan de Sabatón.
0: Ah, bueno. esto, esto, no, esto tampoco suena a Power no, Metal no,
1: no, para nada tú ya. eres un 7 un como nota final
0: Bien.
1: bueno, ya
0: finalmente el disco, el que podría haber sido la portada de la semana, pero apareció, el, a última hora, apareció el tío Ralph cantando y fue como, ya, votemos la portada original a producir portada nueva. bitchons ¿eh? eh, of Atlantis con Pirates.
2: Apareció, apareció el tío Ralph y literalmente le puso el pichulotote encima a toda esta sí, chaca de banda. Sí. Dijo, ¿aquí, aquí vengo yo. Sí, sí. oye... ¿Sabéis qué? A mí yo estoy gratamente sorprendido no del disco, pero de mí mismo, de que fui capaz de disfrutar un disco de este estilo, weón. Eh, no, pero obviamente no me voy a dar el crédito yo por la weá egocéntrica. Es porque el disco es bueno, pues, el disco es bueno. El disco es muy bueno dentro de un estilo mega trillado, un estilo que yo no soy demasiado fanático. Esta típica banda sinfónica donde cantan muchachas guapas que son extremadamente sinfónicas y extremadamente iguales, me pasó que de este disco saqué como tres temas a mi playlist personal, o tres o cuatro. Cosa que no me pasa casi nunca, bueno. O sea, solamente me pasa con discos que yo encuentro muy buenos. Así que desde ese punto de vista no, no me voy a alargar mucho, pero me parece que dentro de toda la, la discografía de discos de metal sinfónico eh, de este estilo, muy canónico, muy típico, muy estándar, dentro de toda esa... Burrada de discos que salen toda la semana, salen no sé, bueno, miles de discos, pero sí que este destaca mucho. Me parece que eh, es de muy buena calidad, tiene muy buena calidad. Los temas están muy bien cuidados, las performances están muy bien hechas. No, no, creo que los temas aburridos son muy pocos y creo que su gran fortaleza es que eso es memorable. Tiene tres o cuatro temitas que se te quedan dando vuelta y que son muy entretenidos. Así que para mi sorpresa, a mí me gustó mucho, me gustó bastante.
1: yo me resistí a escucharlo yo eh, eh, yo no soy muy fan de este estilo ustedes lo saben eh, a Clementine de apellido. yo la conocí como corista en el show de Kai Hansen en el 2016 en Bakken que cantó un par de temitas con él, entre ellos Seipas y y bueno, la veía a lo lejos lo único que se le veía eran las piernas, porque unas piernas así larguísimas del, eh, porte del porte mío, pero, la, pero su, la performance la encontré bastante sosa. Esa es la razón por la cual me resistí a escuchar este disco hasta que lo escuché y lo encontré realmente la zorra. Me encantó el disco, debe ser junto con el de Moonlight Haste, eh, de los discos que más me han. Bueno, ni hablar de Battlefield, Battlefield está no en otro nivel. Pero de este tipo de. de ¿Es este de, 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 de metal eh, Sí, sí, gigante. Den, dentro del, del, del. De este estilo súper trillado. De hecho, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el último disco de Épica, yo no lo escuché. No tengo idea cómo es. Eh, lo encontré muy bueno, lo, enco en, lo encontré súper bien logrado. Creo que, bueno, son austriacos, ergo, son de Nápoles. Eh, hay una producción muy cuidada en cada tema eh, cuando tenía una cantante que canta tan bien y le ponía al lado un cantante masculino, tú decís, pucha ¿va a pasar algo con este cantante masculino que va, no va a destacar? y no, el compadre se maneja súper bien sin, ser, sin tener el virtuosismo que tiene Clementín, él es un muy buen complemento a lo que hace Clementín eh, a diferencia, por ejemplo de lo que pasa con Amaran eh, con Amarant lo que me pasa es que Elise se come Qué a todo. Mamá, el mundo.
0: Sí.
1: A mí hay cosas de Amarant que me gustan harto, pero siento que no, no, no. siento que a mí me gusta esa A mí me gusta el tecno bailable mezclado con guitarra eléctrica. Eh, a mí no me gusta y, nada
2: esa weá. O sea, no, eso me gusta, pero Amarant lo encuentro como el odio.
1: Eh, pero siento que, siento que, por ejemplo, en, en, en Amarant la, la Elise Reed se come demasiado. Eh, Demasiado al resto de la banda. Aquí hay un complemento súper, súper, súper bien logrado. Es, está súper bien amalgamado. Y, y no le encontré desperdicio a ningún tema. Eh, de verdad, me eh, yo estoy... Eh, un, es un... Es un es eh, una anécdota, y normalmente siempre al disco que más le pongo atención es al disco que escucho los días jueves cuando voy a dejar a mi hijo al jardín, porque a mí me demoro harto, porque son 30 minutos de día, 30 minutos de vuelta. Entonces, porque el día que tengo restricciones, entonces tengo que ir a pata. Y este disco lo escuchéis, y, y no, lo encontré. El de, el de, el de Persephone también lo escuché sí. eh, y lo encontré realmente bueno. Me, eh, no, todo to, bien to, to hechito. Para mí, uno de los grandes descubrimientos de. Voy a ver qué tal sus para atrás, porque no le, nunca le había puesto. A la Jaime por este comentario. Porque dije es que yo me comía es que se. Sabía que sonaba. Listre se comen
2: los demás de la banda. Yo, sí, yo iba a hacer el reparo, pero después, como, como creo que hay que ser políticamente correcto estos días, no dije nada. Solo, solo eh,
1: no, no, no. no y no dije eso. No se comen los demás de la banda, solo los vocalistas. <risa> ya, ya, eh, ¿sí? ¿Desde cuándo están con Napal? Por lo menos este disco es de Napal Records.
0: Mira, acá no. dice, eh, alguien nos comenta eh, que según Angel Martin parece que uno de los integrantes es dueño de Napa. Está igual. Bueno. Habría que confirmar la información, pero sería una tremenda información.
1: Lo quiero de amigo.
0: Sí. Oye, eh, yo creo que un, a, a mí también me pasa que este es este un estilo que está todos los Nightwish eh, Night Y creo que la gran gracia de Bichos Atlantis, por lo menos este disco yo no he escuchado en uno de los anteriores, es que no suena Nightwish, por ningún lado. Es una wea así como muy propia. No, no trata de, comer, de, de imitar en ningún momento. Eh, y, y por eso probablemente eh, sorprende. Porque tiene temas muy buenos. El Master de Jurgen lo encuentro la raja ese, ese tema. Eh, hay un tema que es como de Disney. Es una wea que podría perfectamente salir en una película de Disney. Eh,
1: y bien... El relojito porque... es bueno, es el tic tic tac eh, Sí, por eso... Es tema es la raja. Aparte que no es un tema típico, está su... es un tema muy entretenido.
0: Yo creo que la gracia de la banda mí, es que mí,
1: encuentra sí. algo entretenido, presenta algo nuevo algo no no
0: tan, no tan repetido. Vamos a escuchar mil veces eh, grupos de bandas con una cantante que canta tipo soprano y un weón que hace lo cultural y lo acompaña. Ay, para aburrirse. Entonces, ser, tratar de ser diferente y a la vez eh, no sonar eh, eh, demasiado... Eh, sin sentido, esa es la gracia y ahí, toma bien la tuta bicho, Atlantic, por lo menos en este disco, yo creo que Dailax es una, un disco que hay que escuchar independiente si te gusta el estilo o no. O te voy,
2: sí. yo, yo, yo tengo una apreciación ligeramente distinta a la de Karim, en que a mí me suena que es un disco tremendamente estándar desde el punto de vista del sonido, creo que hay hartas bandas que suenan así, pero en lo que sí coincido con Karim es que la gracia que tiene, y lo dije, es que tiene temas ricos, tiene temas entretenidos Y tiene temas que se te quedan es, es, es rico, o sea Entretenido, rico, lindo, como quieran decirle Como que pega harto Tienen, tienen temas que pegan harto ¿caché? Eh, Me imagino que a los Trulli y Maluli Le van a poner 5 segundos play al abuelo Y van a botar la mierda, y está bien Pero eh, sí Yo creo que tiene, tiene algunos temitas en
1: Entretenidos, en verdad sí, eh... ¿Las notas, tío? Sí el Mundo le puso un 6.8, cagado. Tú le pusiste un 8 y yo le puse un 9. <coughs>
0: sí. y, jaja, Para y, mí es
1: un de...
0: 8. Ya, mientras Otro. tú calculáis, gente, no, Pablo Mardones. Mira, Pablo Mardones trae un disco bueno que pasará rápidamente en el vídeo, corta. Pero ojo, Pablo Mardones dijo que no lo iba a escuchar cuando comentó. Sí. que no así que el, el hecho de que lo haya escuchado ya es un gran logro. Eh, Marco Sebulia, la edición de no se le puede pedir más de lo que son, pero concuerdo con Hernán, que hay dos o tres temas rescatables. Alfonso Díaz Pasa. Eh, Gonzalo Llano nos manda a escuchar Spheric Universe Experience. Proctel bueno. Anótelo a alguien por ahí.
2: Yo le, yo le, di, no, yo le di una pasada eh, hoy día, acá se escuché como dos o tres temas y me llamó poderosísimamente la atención, así que lo voy a estar escuchando.
0: Ya. Eh, concuerda con Hernán, abarante es como la espinilla en la espalda que no puedes alcanzar, está ahí, y puta que molesta. <risa> Scott, eh, ¿Desde cuándo estás con Napal? Puta, si es, si, son los, si es, con, es real lo que dice Angel Martin de que un integrante sueño él probablemente desde que nacieron desde que pensaron la banda eh, Chico Angel
1: el Martin, pituto
0: desde, de el,
1: desde el castaway del 2004 ya. A esto, hecho, yo, yo tampoco una... he escuchado
2: no he escuchado nada de esta banda serán buenos no? los, del público que nos digan si los primeros discos son buenos pues, bueno, para pa, pa darle una oportunidad
0: Paola Valdés como la que más le pega a este estilo si, si nos orienta sería, sería bueno mm. ya mientras ya tenemos la nota final ¿cuánto? 7.95 sí. bien, casi un 8 ya y aquí está la sorpresa y esto anuncio en exclusiva de Power Metal, y esto no está ni en la pauta, porque lo guardé, lo guardé, lo guardé. Confirmado Ambush en Chile el 26 de noviembre. Eh, Power Metal va a ser media partner. Eh, estamos viendo ahí con, la, con los amigos de Mr. World que nos, ayer nos dieron la ex, en una reunión informal, nos dieron la exclusiva, que ya se confirmó la venida de la banda 26 de noviembre, y que, y que están rezando que Iron Maiden no se le ocurra venir en esa fecha. <risa> Esto va a ser un día sábado, al estilo Mr. World, para que entiendan, los, los shows son de, eh, son, no son únicos, generalmente el, eh, Mr. World se caracteriza por eh, eventos de larga tirada, parten temprano, tipo 2 3 de la tarde, y son hasta las 11 o 12 de la noche, donde presentan muchas bandas, pero generalmente tratan de armar un cartel que sea entretenido a ver, estrenos de bandas, estrenos de discos chilenos, o sea, arman algo, y ahí estoy conversando, está, suena bastante interesante, como con dos o tres bandas que nunca han tocado en vivo, eh, y además de eso, cierran con Ambush, y aparte que generalmente tienen precios muy, 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 muy asequibles, apuestan a que la gente va a estar todo el día pasándolo bien, a cerveza, algún tipo de comida, eh, pero es una jornada metalera de, que dura varias horas, así que eh, bien por Mr. World que se la juega con Ambush, eh, entiendo que es su primer evento internacional, así que vamos a estar... ¿no? conversamos, vamos a estar apoyando en todo lo que queramos, estamos tratando incluso de negociar una entrevista como para tener una cosa una cosa entretenida, ir ir a, ir a, ir a ver si de repente nos sueltan alguna entrada pa, para promocionar, para regalar, pero bien, así que para que lo sepan, Ambush en Chile, 26 de noviembre, y si no escuchaban han escuchado Ambush, hagan su minuto, den su minuto porque una banda de eh, New Wave of Traditional Heavy Metal, como dicen, sueca, que suena a toda raja y tiene tres discos y todos son muy buenos.
2: Sí, sí es una muy buena, una muy buena, una muy buena decisión eh, de haber traído a Ambush One porque, claro, es una de las bandas insignes para mí del New Wave of Traditional Heavy Metal eh, no, o sea, me parece perfecta porque, bueno, es una de esas bandas que tienen puta, una banda pichulotota bueno, así con hartos huevos, ¿cachai? como muy, muy fácil de escuchar, muy entretenida eh, no, no, no parece ser que son las grandes divas, caché No son como enforcer ni mucho menos, pero siguen siendo una banda muy importante dentro del género. Así que me parece que le dieron medio a medio con la con la elección. De hecho, de ya venían y banda. se canceló la
0: bandeja. ya está
2: sí, como tres años. Sí. Sí. Me, me parece una muy buena elección.
0: Así que como dicen acá, aguante Ambush Dice Jaime González. Eh, Matías Palma, vamos si osico, con tomar. El, el tío Wolf la lleva. Ocho van no perderse. Grande Ambush, una banda que va a ser, y eso era ese, la, la foto fue la que encontré, busqué una foto más actualizada, pero la última foto formal de la banda fue el año 2000, así que 2020, así que me pareció que esta era más actual porque es de la gira actualmente, y para Valdés se manda aplausito. así que por lo menos sepan que vamos a estar ahí cuando salga el, la entrada, anunciando todo eso, para tratar de ayudar a, a que este sea uno, un, una fiesta del heavy power metal en, en Chile, yo, probablemente esa fecha, que es día sábado, para que lo sepan, voy a estar viajando directamente desde Rica, para llegar al concierto, estar, carreter y al día del siguiente, largarme a la vida normal.
2: Oye, eh, es una no, súper buena elección, más aún sabiendo ahora que es un carrete largo, que es una fiesta, sí. o que es una jornada la tengo larga, la hasta las 12 este, noche, algo así. Este, este es el tipo de banda que uno quiere ver cuando está ahí hecho callampa, o sea, cuando ya, cachai, es súper vacilona, no es como, cachai, no, 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 como que sería... Muy fome que terminar el día con una banda progresiva, ponte ¿sí? tú Pero este tipo de banda, eh, yo creo que está perfecto como cierre de jornada para, para un día de cerveza. Sí.
0: Así que bien, bien por el tío Wolf. Gracias por darnos la exclusiva primera, este primer anuncio oficial que salí. El cartel tan producción todo eso, pero me dieron el permiso. Ya. tíralo normal. Así que sí, esta es la primera. saludo tío Wolf. Ya. Y en nuestra re, re, vamos a empezar a revisitar esta, esta más que el clásico de, de, la, de la semana, va a ser el Se nos cayó el carnet, que vamos a estar revisando un clásico, y acordándonos que esto te, este era el 2008, o sea, ¿qué edad teníamos? Yo tengo 38, tenía 24,
2: 2008. yo tenía 30, fácil 20, yo tenía 21, 22
0: 24, todavía estaba, era un niño estudiando medicina, o sea, no tenía ni idea de nada de hecho, creo que no, no había ni un paciente real en ese momento, eran puros eh, actores todavía, no fantomas sí, no, no, aquí usamos actores algunos que aparecen en Canal 13, de repente estaban de actores para simular enfermedades a ese nivel de, de nada no tenía ni idea de nada
1: una guagua con producción, que tiene producción la católica bueno
0: bueno, hoy en día es como lo normal. O sea, ya en todos lados tenía tienen, tienen actores, los robots de simulación cada vez se quejan más, weón, Así como, se, si tú lo reanimas mal, se mueren. Hay, weón, así como actores, hay unos fantomas, pero de, de guerra, que vienen baleados y tienen que sacar las balas, Sacar la la las balas,
2: zorra. Las
0: balas
2: Yeah. Sí, pa, para orientar a la gente un poco, eh, claro, se nos cayó el carnet, aunque, bueno, aunque este no es tan caído el carnet porque no es tan viejo, pero creo que el espíritu de esta sección es que vamos a tratar de ir revisando discos clásicos, ¿Sí? eh, un, disco, un disco clásico que, que haya sido producido esta semana, o como que calce con la semana, ¿verdad? Que esté de cumpleaños, sí. digamos. Ya, vale. Claro, entonces dentro de ese espíritu... ¿Eso grande, fue? Eh, no,
1: te este salió en enero del 2008.
2: Ah, entonces, no quedó no. Ah, entonces
1: ¿por, qué, ¿por qué lo estamos revisando? ah Porque porque, para... porque, el dije, no por, porque como hablamos de como hablamos de Fantasia ay, ¿Qué, se, ay, no, ay, ¿qué ay? se nos ocurrió? Por... este Entonces vamos a hacerlo como queramos bueno, pero la verdad es que ya. este disco merecía que hablemos
2: de él Claro eh, Yo coincido con, con Jaime, y yo también, de hecho yo siempre decía eso, que para mí era el mejor disco de la década y Jaime después también, cachique que también para él también significaba un Buenito, muy grande. No, para, para mí eh, es el mejor, disco,
1: el mejor uh -huh. disco del siglo XXI. Así, no tengo lugar a vos.
2: Eh, es un disco, a mí me parece, pero extraordinariamente... O sea, no tengo ningún adjetivo para calificarlo. Para mí es, pero por paliza, el mejor trabajo de... de Avantasia, avantasia como nos digan. Eh, me parece que es el disco con la mejor performance vocal de Tobías, ni hablar de John land o sea, los invitados o sea, tiene Alice Cooper cantando pues bueno, uno de los mejores temas de la carrera de Alice Cooper está en este disco ¿cachai? Eh, es, eh, bueno, ni hablar de la, del ovario pinto de, de, del disco, ¿cachai? temas rápidos que podrían haber estado en el metal opera, ¿cachai? hasta weas mucho más radiales como Lost in Space que por más radial que sea, es tremendo tema igual, o sea, cada uno, para mí Personal. Cada uno de los temas que componen este disco para mí es glorioso. Cada uno, con algunos ejemplos, eh, o sea, con algunos que son eh, históricos y con el que para mí sin duda debe ser uno de los temas, mejores temas de la historia del género, que es el tema homónimo, The Scarecrow, que yo, si no es mi tema favorito de la vida, pega en el palo. Eh, yo creo que es un, un disco realmente increíble, o sea, mil
1: de mil, mil de diez lo dije el mejor tema el mejor tema el mejor disco de del siglo XXI no, no tengo dudas de eso todavía con no tengo uno de los pruebas, mejores dudas, claro. claro con uno de los mejores temas del siglo XXI como es The Scarecrow. Eh, es un disco perfecto incluso el hecho de que tenga dos temas muy lentos no no le resta absolutamente nada eh, es un disco vocalmente muy bueno, muy bueno, excepcional, compositivamente excepcional, eh, con una producción de lujo, con, con músicos de lujo, o sea, la batería la toca Eric Singer, eh, que es el gato de Kiss. Eh, aparece Miro también, a propósito del, del Miro que hablamos delante. Eh, que efectivamente David Caché que era, tocó en algunos discos de, de James Gay, entre otras miles de cosas que hizo. Mm. Y, y yo creo que, claro, hubiese sido súper fácil para Tobias haber hecho un The Metal Opera 3, ¿cachai? Porque claro. era fero. Pero hace un disco que es como, es como, es como lo que hizo... Eh, Blind, es como la transición de Blind Guardian con el Imaginations ¿cachai? que pasan a, a bajar un poco sin perder la intensidad no, este disco es perfecto desde de este, la hora este de este disco, el cambio de este disco es un poquitito más radical que el ejemplo que dijiste tú porque
2: de hecho desde que tú le pones play a este disco y te sale ese riff tremendamente moderno de Twisted Mind ya. viniendo de que de Seven Angels, creo que, el, tú, si pensamos los temas en orden, ¿cachai? De lo último que había hecho eh, Avantasia. Sí. Eh, no, no es Seven Angels. ¿Cuál es el tema que cerra el sí el o no? El metal? Bueno, en no, fin, lo mismo. Se, se, Seven del, Angels es
1: el que, el que abre el Metal Opera
2: El que abre, sí. Sí, en fin. Pero viniendo del Metal Opera 2, te encuentras con Twisted Mind, que de hecho es un tema que, que es sorpre o sea, te sorprende no sé si para bien o para mal, pero es un tema que se nota al tiro, al tiro que está ahí enfrente a una wea rara, ¿cachai? O algo que no se parece, que no se va a parecer mucho a los Opera. Eh, y el tipo, claro, tiene las bolas de hacerlo, a algunos le gustará menos que a otros. Eh, a mí me parece fascinante esa declaración de esa, esa el desparpajo que tiene Tobias de hacerlo así, de armar el disco así. Hubiera sido mucho más a la segura empezar con un single como, ¿cachai? Shelter in the Rain, ¿cachai? O algo así. Eh, pero no, insisto, cada, para mí cada uno de los temas, con lo diferentes que son entre sí, son extraordinarios todos. Carry Me Over, una de las baladas más ricas que hay, ¿cachai? Bueno, Toy Master, Scarecrow, um, qué sé yo. Um,
1: a mí, a mí pero mí, Diego, Diego, Diego Riguel bueno. Diego, Diego me dice que le parece una lástima que Promise Land, pero Promise Land no sale en el que viene. No sale en este. No me acuerdo, pero ten... no, no,
2: no. Promise Land está en este Pero está en, no
1: me acuerdo Lo que, va, lo que pasa en es en el, que el, Ron, Promise, land", Promise Land tiene dos versiones Tiene una versión del Single, que es la versión Del Del Lost in Space Del Lost in Space 1 y 2 1 y 2 Pero, y ahí, claro
2: Ah, de lo, que, ya, de lo
1: Que ahí La hacen como con Kiske Con Kiske y con Land pero ese, ese el, el Lost in Space que sale antes de. que sale como single, ¿eh? Del despliegue. De ¿no? single, claro. No queda en, el, en la edición final del disco, pero después la sacan de nuevo en el Angel of Babylon. En el disco, pero sin Michael Kiske, Sale solo con Jorlande. Y a mí me parece que la versión de Kisske Lande mucho, pega mucho más, sí.
2: ¿Sabéis que haciendo memoria? Claro que tienen tremendo desparpajo todavía. Pues bueno, si sacó Los In Space como single, no insisto, después de los Metal Opera. Pues bueno, en verdad, el buen estaba esperando uh, como los, los ¿qué es lo? Esperando como las puteadas, uh, esperando el, 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 la reacción un... controversial de la web.
0: Así lo anunció, dijo Los In Space, lo sacó eso casi un, unos par de meses antes. De hecho, salió el, en, eh, el video en 2007 y el disco se lanzó en el 2008 meses después, y la gente oye que está guay, y después el salto cuando partía el riff de Twisted Maña, como no tiene nada que ver con los Space y de hecho el disco cierra con los Space, cierra con esta canción que es probablemente la canción que más
2: distinta época, chicos.
0: Y es la más distinta del disco. Y tú miráis las posiciones de este disco, y Alemania un 8 en Suecia 10, en Francia 58 y tal, 65, o sea, este disco, si lo hubiera creado en este momento, sería puro, con lo que ha crecido la, la venta del metal en todo, probablemente ahí mmm, habría, sí, tendría puros número uno, o varios número uno. Sí,
2: Porque es que el, el, es, el,
0: el disco más es, es que el disco, es, de es, Zabaton, el... y Zabaton tiene puros número uno,
2: a eso. Sí, es que el, claro, el, el disco es, es casi que, bueno, yo, yo no sé si él lo concibe, para ser controversial, pero han dicho que como, como no tiene miedo a nada, eh, no, a mí no me sorprende tanto que haya tenido una crítica muy dispar y muy encontrada, ¿cachai? Para mí es el mejor disco de la galaxia, ¿cachai? Pero entiendo por qué se encontró con resistencia, ya sea de los movimientos más más fanáticos del power metal tradicional y decir, oh, que esto ya no es el metalópera y que estaban esperando puro como Reach Out For The Light, ¿cachai? Que lo puedo entender, gente muy, muy fanática de eso porque hasta el día de hoy hay gente que dice que Avantasia son los puros operas ¿cachai? Que ya no me puede parecer la guapa más pasada raja al mundo, entiendo que te pueda no gustar lo de ahora, pero decir que Avantasia se murió en los metalóperas es como decir que Maiden se murió en el Soundhouse tape, ¿cachai? Pero, pero entiendo esa que la, entiendo la, la recepción como un poco eh, encontrada ¿caché? porque efectivamente es un disco muy distinto a sus originales pero bueno, bueno, sino, para, mí es, para mí es para mí extraordinario
0: el gran cambio es a metal de hecho el disco eh, si bien la historia cuenta de un hueón un que está como deprimido y todo un viaje así con el diálogo la verdad es que obviamente es muy personal eh, este, el quiebre de él con el power metal tradicional probablemente o sea aquí él marca, una, marca primero el quiebre con Edguy aquí él, claramente de aquí es, eh, Avantasia pasa a ser su banda principal y Edguy sí. pasa a ser el proyecto paralelo este momento desde es el de,
2: de, del, del punto de vista vocal Técnico, ¿qué te parece? Volviendo al tema de The Scarecrow, lo que hace
1: Jordan Lande, esos fraseo final, no, que John encanta John, la John, velocidad que de la luz, que hace a todos los imposibles, es... ¿cómo hace eso, güey? Sí. Y no, y, y cambiando, los... y, y cambiando forma de impostación de la O no, eh, eso es. No. Eh, no Sobhumano. Sobrehumano, sobrehumano la, lo que hace. La entrada de Bob se... Catley
0: en este disco también. O sea, él Amanda sobre el <tose> que le exigen lo mejor a los mejores. Alice Cooper's en Twisted Mind, o sea, en fondo él, él logra que cada uno, y este el disco, ya, él lo había logrado más o menos en los primeros metalóperas, pero probablemente es este el primer disco donde él, él aprende a, a componer perfecto
2: para cada cantante. Pero mí claro, pero son perfectos en sí, pero este disco, como es más variopinto, claro, es re, sí, eh, entiendo el punto, como que claro, la, de hecho, se nota mucho, por ejemplo, no sé, Toy Master, cuando lo canta el mismo Toby, con lo bueno que es, eh, puta, pierdo un 40% del tema, ¿cachai? al no estar vocalizado por Alice Cooper, ¿cachai? como que se nota lo, lo, lo fuerte que, lo, lo fuerte del, el, el, el aporte que tiene la voz en cada uno de los temas lo mismo que de Scarecrow cuando lo canta Atkins no es lo mismo, caché, o cuando lo canta Oliver Harmon, con lo bueno que son
0: Hola Valdés, 22 años. Eh, Juan Núñez, no de los discos más populares de Antacia, tiene algunos himnos que tocan hasta hoy día en conciertos. Yo para creo que siendo los más populares. ¿eh? Sí, yo creo que es más popular para, para la gente no power metal, o sea, la gente que ama el power metal extremo, va a mamar los metal ópera. Para el mundo, probablemente es el más, el más importante. Vendría eh, 29 años saliendo de la U, el disco no me gustó a la primera y envejeció muy bien. Eh, Renzo Valormino, una absoluta amarilla del disco. John Landes cerró la película, un deber en toda colección. Des creo Clasicón, que eh, aunque no haya salido antes del 2000, dice Rascod. Eh, Diego Riquelme me costó aceptar que ya no había otro en pero una vez más, los expand una vez que lo recorres, te expandes con el nuevo universo creado por Summit. Mira, Arfarian nos dice que este año se cumplen 20 años del Century Child y de, de Nightwish y Comalis de la Cuna Cole. Eh, a ver, eh, Angel Martin, qué tremendo disco. La actuación e interpretación de cada uno de los personajes es increíble. Eh, Aquí Renzo primero dice que hagamos un ranking de lo mejor del siglo, y se, porque para él es Brave New World, pero se da cuenta que Brave New World es el disco del di siglo pasado, así que
1: no. El milenio pasado, sí. No. oye la, 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 la razón, mil... el, el 2000 es el eh, pasado, ¿cierto? Sí. El, ya. Desde desde el pasado. 2000, 2001, ¿no parte? Existe el año cero. Acuérdense. Sí. Todo y tres
0: copos son de eh, un Los metalóperas obviamente, son los mejores, pero tirarle mierda al resto por los trabajos pasados, pasada raja. Eh, Cristian Díaz hola cabros, el Scarcrow, en mi opinión es el mejor disco, de, el mejor álbum de fantasía vocalmente hablando, además sí. Toy siempre te trae amor por ser uno responsable de la vuelta de Kiss Ked Metal
1: sí. y Discaso. sí, sí, oye eh, hablemos de lo de Maiden y dejemos pero las tranquilo, recomendaciones tranquilo, para la próxima semana mal, bueno, bueno pero es que son mal. las seis y media Sí. ¿quién? dejemos ¿Qué las qué recomendaciones minutos? para la próxima
0: semana ya pasaron? si sí, esto es cortito para que la gente sepa que oye, no, no todo, todo es escuchado. power metal en dos minutos <ríe>
2: Todo sí. ¿Ustedes lo, ¿usted lo, ¿usted lo escucharon o no, yo, si
0: lo no yo No,
2: yo se si lo escuché.
1: No tuve tiempo. Sí, esto, la
2: esto es, es, es increíble, Juan. Es, es la zona? Música, de video, música de videojuegos, ¿de qué videojuegos puede ser? Como de naves espaciales, de megaman De los megaman antiguos. ¿sí? sí, pero inyectado, obviamente. Eh, como de, con, claro, es metal progresivo en clave Mega Man, ¿cachai? Es, es espectacular, güey. Es más bueno que la chucha, es muy entendida, güey.
1: Yo no, eh, ya lo voy, a, lo voy a escuchar hoy más
0: ratito.
2: No tiene cantante, es, eh, que es solo
0: música, ojo. Es solo música. Sí.
2: Literalmente, si quieren escuchar música de los juegos, pero a toda raja, güey, escuchan esta, güey. Es espectacular. Sí. Así que esa Así de corta, sí. Pero de verdad, es, es espectacular, güey. Sí, a toda, toda requete de concha raja.
0: Yo no sé si alguien lo ha escuchado, salvo tú, yo y don... David Arárea. Y Rascot que la portada no la entiende porque realmente ninguna de sus portadas se entiende, ni siquiera los nombres de las canciones. Bueno, los nombres de las canciones tampoco tienen mucho sentido. Son es que no tienen nombre, son puros
2: números. No, los los números, quiero, pero le van a... No, no,
0: si sí, sí. la es una... Pues realmente te puedes una confundir fumada. de canción por solo por el número. ¿Sí? Una weá...
2: Ua... Imagínate estar en un concierto y querés pedir una canción. ¿Cachai? Como 875, 876.
0: Se puede, se, puede, se puede equivocar el cantante, el one el que hace Master Boot, porque escuchó mal el número que le dijiste a ese nivel. O sea, las weas son iguales. Aquí Red Scott, mira, no, perdón, Raúl Muñoz los conoce, dice que hace tiempo que no lo escucha. Es buena música. Sí, es la raja, pero es algo que no. Difícil ponerle nota, pero la raja. Ya. Jaime, ¿qué es Chao Fintent? Sí,
2: eso
1: yo no lo escuché. Chao Fintent es una banda que. Espera, calma Yo no lo escuché, ¿tú lo escuchaste, Karim?
2: Sí. Ah, ya, pues quiero decir, ya adivinemos qué música es, pasada en la portada. ¿Qué, pero,
0: ¿qué música no existe, es?
2: Ya Fernan, ¿Qué música es? Yo, bueno, tiene, es como Thrash, pero no me imagino un Thrash Bayer, ya me imagino una hueá como un Thrash más enraizado en el, como en el, no sé, en, una, en otra bola, una corriente más groove.
1: No es death metal pero, es, es, no, esto es como metalcore, pero la vertiente más extrema, más death metal del metalcore eh, es un disco saludo el...
2: que es groove que era sí. ya.
1: pero no es, no es tan saltarín como la mayoría de las bandas de metalcore sino que es mucho más death metal pero tienen esa tiene, eh, eh, los, los riffs son un poquito, claro más death moderno técnico, por ahí va por ahí va, ellos se definen como Metalcore, este disco es de verdad una joya, es oscuro, es poderoso, es rápido, es pesado, es melan tiene una, unos pasajes melancólicos, salió la primera semana de enero, creo que fue uno de los primeros discos de este año que yo escuché, mi recomendación junto con el de Alecáeo, lo mejor que ha salido en Metal Extremo este año. ¿Qué
2: tal? ¿Las voces son. Eh, ¿Es gutural? Eh, sí, gutural? Es harsh.
0: Yeah. Más que, no tan. Sí, es más harsh. Es más
2: harsh, ya. Yeah, yeah. Es muy bueno, es
0: muy bueno. Ah, y la portada de la zorra también, ¿no? Y el logo también me gustó. Así sí, que este un disco que vale la pena escuchar eh, bien harsh, bien entretenido y no. no la, por, la portada no, está no, toda raja. No bro. tan denso. Totalmente distinto a Master Boot. Master Boot es música para escuchar. Esto es ¿vale? para, para cabecear, así, no. Y es un disco
1: ¿verdad? largo. ¿Ah? Un disco bien largo, sí. dura una hora. Para hacer death metal okay. eh, largo. Mira, es largo, pero es fabuloso.
0: Mira, Raúl Muñoz le gustó esta sección, así que bien. Matías Palma es un death picado técnico. Raúl tira más <ríe> a death moderno técnico, sí. Y escuchemos Lorna Shore. Les va a volar el canal. A... Si yo
1: escuché el parece... sing... que... single de Lorna Shore que sacó este, esta semana y. Y escuadre, digo, lo que... yo lo he escuchado, sí, lo, lo, lo he escuchado para ser tan moderno, es como que, es como, que te, es, es como Mike Tyson de lo moderno, como que te agarra como el y no te suelta más, es como así entonces es sí. como demasiado difícil de, eh, difícil de, no de disfrutar, porque te, porque te está siempre pegando es raro no la wea.
2: Yo, yo igual escuché Lorna Shore, es, creo que fue el año pasado o el antepasado, los caché por YouTube como que me, yo nunca, jamás veo videoclips, pero me salió en YouTube eh, como supongo que un single no sé por los comentarios recuerdo que era la llegada de un vocalista nuevo, creo, algo así, no sé. En fin, eh, lo, único, lo único que me disgustó era la voz, porque es una voz muy de, como de, de un estilo de que a mí no me gusta, que es como, como de metalcore, de deathcore, ¿cachai? Una, a mí muy me esas cosas de mierda. Esa grita. Pero, claro... Pero instrumentalmente, de hecho yo no podía creer, como que me, a mí me daba la sensación de que tenía muchos triggers y muchas cosas porque tenía una brutalidad una técnica y un, a la vez era muy sinfónico era muy 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 sinfónico entonces esa mezcla era brutalísima, entonces si yo a esa mezcla le, pusiera, le pudiera sacar la voz creo que sería como mi weá favorita de la vida ¿cachai? pero sí, de verdad que era una weá carnaza a cagarse así que... Sí, el ya, ya,
1: cambiaron por la... vocalista porque mm. había acusaciones que el vocalista anterior, que es el segundo cantante, había eh, medio funeque. Ah. Eh, pero lo dicen que era falso. Era bueno,
2: hasta la fama y
0: hecha de Chatacama.
2: No, era, <risa> a era muy, muy brígida. De hecho, me da la sensación de que era como el mono final de los estilos de metal, sí, 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 caché, como sí. la máxima evolución del estilo. Era una
0: weá. para gritar como a ellos, están matando a un hueón ya yeah. eh, queda esto? ¿Qué, esto ¿qué es esto? estas son las imágenes del concierto que acaba de terminar, del primer concierto de la Legacy of the Beast Part 2 que incluye obviamente, como pueden ver en las imágenes eh, mucho del último disco de, de Iron Maiden Estas son las, las imágenes que acá que subieron hace nada, de menos de una hora la, la, sí. era, ¿no? ahí está el Eddie Samurai y Ahí está el ambiente. O sea, obviamente el escenario va cambiando. Para la, para la gente que está viendo Spotify, no va a poder. Tiene que ver la imagen ¿eh? y la vamos a subir a la página más tarde. En fondo, eh, eh, usan escenario japonés. Tocan, no, no sé si han visto el setlist, Yo ya lo Yo vi. lo, toqué, yo lo vi. Tocan bastante del último disco y obviamente siempre con clásicos. Pero es súper interesante porque diría que es como una primera parte muy pro de. de de Ego y el cierre es como los más clásicos, una así. No sé si te
1: pareció eso, Jaime. Eh, oh, ¿cómo, lo solo, hago en, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo hago con bueno, spoilearlo? Eh, sí, no,
2: no spoilers, no spoilers. Sin nombres.
1: No, sin nombres. Eh, me gustó porque yo pensé que iban a tocar menos del último disco y tocan más. Eh, al parecer este es, va a ser como una gira de transición a la gira del, a la gira del, del senjutsu, eh, que dicen que cuando hagan la gira del senjutsu lo quieren tocar completo, o sea que a mí no me desagradaría en lo absoluto, ya dije, para mí, el mejor, de los mejores discos del año pasado. Eh, y claro, eh, la, hay temas que no, no podéis dejar de tocar, eh, pero hay varios temas que, que, que retomaron de los... Del, del, de, de esta gira de, de, que nos trajo a Chile en el Nacional y el Movistar Arena. Y sin spoilear también, me agradó la, el, el cierre del, el, sí. del, del, del show. El cierre, no hacen lo eh, mismo el, de oye, siempre. No hace lo mismo de siempre. Sepa. Creo que con, es, con esta, esta canción es primera vez Mira. que lo ocupan para cerrar. Sí, bueno, eso... buena,
2: buena. Estoy, estoy intrigado, no voy a ver el set.
1: Oye, no, eh, no, eh. ¿se pasan por los festivales europeos este año? Sí, de hecho van a los... ¿Algunos? Van a algunos. A... Realmente Hellfest. Eh... Eh, eh... Sweden Rock, parece. Sí, Tons of Rock también parece.
2: Eh, tocan en España, si no me equivoco. Puede ser en el Rock sí. Imperium, o en el otro, o en el Barcelona, no sé. ¿Qué?
0: Mira, para alguna persona, como dice Renzo, buenísimo el setlist. Matías Palma quiere que lo demos. Bueno, eh, no lo vamos a liderar nosotros, pero está no. por un lado, ya, ya se. Tocan y en el, el de... Download. Ah, eh, tocan acá. Para sí, que el, sepan, el... estuvimos calculando y revisé todas las fechas del tour que están anunciadas, pues hoy día se anunciaron todas las fechas, eh, en, si bien a Chile <coughs> tendría que ser en agosto o en noviembre, porque de que pisan Brasil, la UAS no para, así como que eh, si hay un día de descanso, un concierto así, recorriendo todo el mundo, entonces, del momento que pisan Brasil, ya no vuelven hasta noviembre. ¿sí? Sí. O es antes o es después de no, eh, en noviembre. Si es que viene Se pasan aquí, seguro
2: ya. casos de Brasil, seguro que pasan a Chile. No,
1: ¿Pero hay un, hay un, no, hay un problema. Lo dijeron la semana pasada, o esta semana, tanto el fan club de Maiden como algunos como como medios en la prensa, que la única forma en estos momentos que Maiden pudiera venir es que tocara eh, antes de, el, de, de la gira en Brasil. Y la sí. gira en Brasil parte el 27, porque entre, la última gira europea de, eh, es el 31 de julio, y de ahí vuelven a Brasil el 27 de agosto. Entonces te, tiene que ser entre, entre ambas fechas. El problema es que no, te, no, hay, no hay recinto. El único recinto, y Maiden, Maiden pidió que el único recinto en el que ellos quieren tocar aquí en Chile sea el Estadio Nacional. Y el Nacional con... no está listo para, para esa época, está listo para septiembre y en septiembre no les da el problema el, otro, el y el segundo problema es que el otro gran damnificados de de esta de este, de, este, de este entuerto son los argentinos porque con Argentina es un combo entonces no solamente no vienen a Chile no vienen a Chile ni a Argentina entonces efectivamente tiene que ser después del 27 de octubre o, an, o sea, la única alternativa porque antes del 27 de, de agosto no hay no hay recintos para recibir Aquí sí, oye
2: y, ¿Y, y en David ahí, en David Arellano no, no pasa nada no. el
1: por público David Arellano hace cuarenta mil y el no, nacional no. hace 60.000 mil
0: así que eso vamos a tener que esperar a ver si hay algún anuncio pero por ahora parece que sería ya para el noviembre para el próximo año
1: oye dos y, cosas y, si, y que... si es y si es el próximo año ya no sería con el Legacy de vida? vista ya sería con la gira del Senjutsu completo.
0: Eh, R. Scott, creo que Chile tiene que pensar un recinto exclusivo para el Concierto Masivo. Lo hemos hablado
1: mil veces. Lo, con, ¿no? Totalmente... lo conversamos para Metallica.
0: Oye, eh, una foto más que quiero dejar. Esta hermosa foto donde está Don Paul Diano eh, con Iron Maiden, obviamente. Eh, para que vean que la, la sangre, weón, bueno, al final, con el tiempo, todo todos se perdonan. Y así como hemos visto reuniones, tan, tan Obvias como que volvió a Halloween acá a ver a Paul Diano junto a... a más fotos, miles, con toda la banda. Eh, muy bien. O sea, este, yo no sé si habían alguna foto de, Iron, de algún miembro de Iron Maiden con, con Paul Diano. Sobre todo después de la cirugía.
1: No, yo no... siguen sí, bien.
0: Y antes de pasar al cierre, eh, quizás esto mm, toma importancia. Pizarro, eh, una de las productoras importantes de 5 horas, no sé si cacharon que Carol G quedó la zorra porque tenían vendida 15.000 entradas y tiene autorización a 10.000 personas por show. Y Pizarro G saca un comunicado que para mí es un poco extraño, pero invita a la gente, hace una devolución voluntaria de los tickets. O sea, invita a que la gente se baje del show y le vuelve la plata. Que por, por favor 5.000 personas de las 15.000 que tienen que ir al show, eh, vayan a dejar la entrada porque porque ya no quieren ir súper complejo eso es la, la va... ah es
1: la ahora idea. entendí, de las 15.000 entradas vendidas le están diciendo a 5.000 personas que se arrepientan que se
0: arrepientan y vayan a, a devolver la entrada
1: Ay, perdón, me perdí ¿esto es un concierto de metal?
2: de, qué, de qué? no, bueno, Carol no, G no va a seguir carol, una
1: estructura grande carol G ah, es yeah, yeah. una artista de pop. música pop sí ya. Eh, y claro, tenía show. Si no me equivoco con el Movistar Arena, tiene que haber sido. Pues.
2: Pero igual. oye o sea, igual. Como... oye ¿qué, or, ¿qué ordinaría? La de la productora, puta, me
1: condoría vendiendo 5.000 que... más. ¿Pueden devolver, por favor?
0: Pueden, no, pero es una invitación realmente a, por favor, ir a devolverla.
1: No, pero, 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 a ver, a, 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 a las la productoras les importa una raja lo que hacemos nosotros. Va, vamos. Solo a,
0: estoy lo comentando que, porque
1: parece... a lo que pasó, yo sé que no le gusta, pero ya a nadie le gusta la verdad, lo que pasó con Daddy Yankee, Daddy Yankee pusieron una entrada al 29 de septiembre, último show de Daddy Yankee en Chile, último último de los últimos, ya, ok, se vendió al tiro, ya vamos a poner otra, el mismo día, se les acabaron las entradas a las... A las, a, partió
0: las, la venta a las
1: 10 y a las 11 se habían acabado. A las 12 salieron la venta de la entrada, las, las la ventas de la segun, del siguiente show. Y a, la acabados, y a las 12 salieron las ventas del segundo show. Y a las 1 se habían acabado y a la las 12 salieron las ventas del tercer show. Y a las 4 y 3
2: salieron. Pero esa agua estaba más cocinada que, que la cena sí, que acaba de hacer mi señora. El problema
1: es que la primera que vendieron, vendieron primero el último show, después vendieron el del día anterior y el último que vendieron fue el del primer día. Acá hicieron lo mismo con Halloween. ¿eh? Este
0: fue realmente claro O sea, fue demasiado El sistema lo tenemos listo
1: Boom. Ya, parte lo que pasó Porque tan... lo quisieron vender Con, con tempo, una, esta empresa clan tempo Y fue un desastre, la hueá se cayó Al otro día había Filas virtuales de un millón de personas Entonces Entendí ¿Un quién?
2: millón de sí. chilenos Quiere ver a Daddy Yankee? Conche, tú sí.
1: a de hecho, cuando claro. el... Apaguemos la
2: luz Me voy a acostar, bueno
1: de hecho, el otro, ¿cómo se llama este otro, este otro reggaetonero? El, el, el otro que vendió el nacional completo.
0: ¿Wisi
1: no, 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 Hace poquito. Que tenía dos millones de personas en el en, no, el, no, no, no. en, en, la, en la fila virtual. ¿Cuántas
2: eh, personas
1: tenía la fila dos, virtual? Dos millones de personas.
2: ¿Sabéis que lo único que puedo pensar es que la gente es muy fanática y tenía tres computadores a la vez en la fila, weón, Porque me registro a creer que el 10% de mis compatriotas quieren ir a esa mierda, weón. No te yo bailé
1: más que la mierda en la U. Pero, weón.
0: Mira, reventes a alguien que están al millón
1: de pesos eh, Yo chiste? vi, una, vi una, una profesora que tenía toda su sala de computación, todos los computadores. Una enfermera tenía todos
0: los, los, los computadores, los pabellones conectando la, la
1: lista. Si te lo cuento en el hospital de Lima. El señor Conejo, el Bad Bunny, Bad Bunny fue. Bad Bunny. Bad Bunny, Bad Bunny. A propósito de lo que dice Jaime González, este es el Cawin de la semana, bo. se nos pasó el Cawin de la semana. ¿Qué pasó? Ingrid Malmstein se presentó en un lugar que no recuerdo cuál, pero no, no tendría que leerlo. Eh, y eh, un lugar donde Jeff Cott Soto toca mucho. Amigo de, lo, de los dueños del local, y, todo. ¿Y él estaba ahí. Ewing eh, Malmsteen dijo yo no salgo a tocar hasta que, saquen a, hasta que echen a Jeff Kozoto. ¿Qué? Si ustedes mantienen a Jeff Soto en este local, eh, yo cancelo, Micho. También Oye, malo,
2: el hueón
1: después pasado salió Malmsteen o el management de Ewing Malmsteen haciendo una declaración que el problema con Jeff Soto no era que estuviera ahí sino que él no había pagado su entrada. Ah y es Soto lo que iba no iba a ir a ver a Guimán, sino le dijo me da lo mismo. Yo iba a ver a una de las bandas teloneras que me había invitado. ¿cachai? Eh, y después y mal dijo no si yo, a mí no me interesa a él si él quiere hacerse famoso, si él necesita prensa, yo no necesito que no lo no necesito a él. Pero él quería entrar, si, él, él entró al, al local sin pagar su entrada. Entonces así
2: se fueron. Ah, tío, oye, el, huevo el, huevo mis qué, qué miserable, huevón,
0: miserable. Lo queremos tío eh, Ingui, hizo gran música
1: perdón. No, Ingui, Ingui, Ma, Ingui, Ma, Ingui Ma se murió en el facing de Animal González. Asúmelo. Basta,
0: basta tío, basta,
1: basta.
2: Eh, Oye, eh, tifa, sí. qué miserable, weón mejor sí. que íbamos
0: con esta foto bueno. esta sí. es una foto sí. que me llena yo creo que una gran foto de hecho la, el acierto con bueno, que la subió creo que es la, la foto del metal una de las fotos y, del año
1: de metal. Y, y Paul Diano estaba ensayando para unos shows cantó, locales... no no solo ensayó, sí. cantó sí. cantó en Sia Rueda, pero cantó sí pero no, no en el show de Maiden. No, no,
0: ¿eh? pero, 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 pero con su banda. Y, y agrego, así como hablando de Maiden, hoy día Blaze anunció el nuevo disco de Wolfsbane. Vuelve a Wolfsbane. con serio? El integrante originales, sí. No, no alcancé porque estoy en Santiago weando, así que no alcanzé a su noticia. Pero sí, anunció el nuevo disco de Wolfgang con todo el integrante original de la banda. Oye,
2: hablando de, oye hablando de noticiones, eh, y esto es un poco pregunta, pero eh, ¿qué pasa con... PowerMetal.cl
1: oh, preguntémosle al tío ¿Pasa pero, algo pero, o no pasa eh,
2: algo en la
0: página? Eh, en la página si ustedes se meten sale ya volvemos No sé más Yo solo madre... te... Mira, lamentablemente hubo un, un problema de salud entremedio en el ya volvemos, pero el ya volvemos eso es el nuevo sí, 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 estaba la
1: pero idea, pero, bien, pero... pero el... Íbamos el... bien el...
0: y un problema que... de salud así como, bajo.
1: Pero el problema sí, de salud no sí, real. o sea, no un resfrío Sí, se nos quedó la mano. Yeah. Sí, aquí está el, el set de Boldiano. Tocaron ayer. 12 temas, yeah. 9 de Maiden, 2 de Battleson y un cover de sex Pistols Pistols de Pistols
0: ya, y para la otra semana, que tengo abierto acá la, la pauta, tenemos, bueno, ya nos dijeron Evergrey.
2: Evergrey, y Evergrey, y, Ever sí, y después y, de James Rory, y después no sé si algo más. Bien,
0: claro, no, también tenemos, si es que sale, o sea, si lo, ya salió, pero no está en, eh, disponible casi en casi ningún lado, el nuevo disco de A Sound, a Sound of Thunder, unos, gris, unos gringos que también tocan power metal, que son la zorra otra de las bandas importantes de Estados Unidos.
2: Y fuera de eso. ¿Ese disco, ese disco que comentaron hace un ratito, eh, con un hombre raro, que era una hueá no. de Space Universe, no sé cuánto. Yo, por lo que escuché, como de los primeros dos temas, yo creo que lo deberíamos estar revisando. pero Informity. No? también, Marco Polo. Sí, eso, eso lo deberíamos revisar. No, no sé quién está cantando, pero ellos tienen un, tienen un disco bien bueno. Eh, sí. cuando en ese tiempo cantaba Herbie Langans de hecho en ese tiempo cantaban dos jóvenes, cantaba Herbie Langans y no me acuerdo pero era otro buen conocido de la escena en fin vamos a estar actualmente
0: luego. canta para que más miembros está cantando Mayo Petranín que es el otro buen y Constantino ah, no, 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 uno el cantante de en fin. banda está conocida no, como bien. Titanium ah es de Sunrise mira esa ya es más conocida y el otro canta en Castaway
1: cantó Olaf Jair no. también sí
2: Yeah. Ya, o, o la Fire y Jeremy Lange. Esos buenos tocaron el, el disco anterior de Symphony. Mucha zorra. No, bueno. Sí, ya. Yeah. Yeah,
0: el King of Persia. Ya, yeah, esto, esto
2: fue... No, sí. Ya, yeah, listo.
0: Esto fue Paboleta.cl, el podcast live, una hora cuarenta. Suficiente, que esté muy bien. Nos vemos la otra semana. Te cansan. Chao. Nos vemos,
2: nos vemos. Chao, 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 gente. Cuídense. Chao.